0: Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, boa tarde, se você recebeu uma notificação no YouTube para assistir mais um Bate-Papo Mayhem e hoje a parada vai ser muito braba porque a gente vai falar de maçonaria, mas a gente vai falar do que está além da maçonaria, né? a gente vai falar literalmente dos Illuminati, de toda aquela parada que está acima dos três primeiros graus. Então, para você que é leigo, às vezes você olha assim, maçonaria, né, os esse cara de terno e tal, mas o que você não sabe é que lá dentro, depois que você entra, depois que você chega ao grau de mestre, ainda existe um universo de outros graus e currículos e ordens e um monte de coisa dentro disso daí. E para falar desse assunto, né, antes de mais nada, eu sempre desculpe que agora eu não estou mais sozinho, por sorte, a gente se juntou aqui... Robson Belli, como é que você tá direto do Japão? Seja bem-vindo! Salve, salve, pessoal! Vamos começar hoje a falar de muita coisa interessante aí a respeito de ordens secretas. Aê, ó, eu tô vendo que o Thales chegou aqui também, eu já vou dar o... Para Ele vai entrar também, mas enquanto isso, Ulisses, direto dos, das ordens enoquianas também, nosso irmão, como é que você tá...
2: Salve, Marcelo. Salve, pessoal. É hoje que nós vamos descobrir aonde que aparece o bafomé na maçonaria.
0: Hein? É, isso aí. E também, direto do Morte Súbita, o irmão gêmeo malvado do Teoria da Conspiração, Tiago Tamusauskas.
2: Boa noite, pessoal. Estou aqui para aprender e para confundir.
0: Belezinha. E aí, Tamo Tales... Cadê ele? Ele está sem microfone ainda. Representando a Eclésia Bábalon, que fez essa ponte com a gente. Então eu já vou te apresentar, meu irmão Felipe Eduardo de Paulo especializado putz, em todas as ordens o cara é grau 33 é assim, tipo, pega tudo que a gente tá, soma aqui eu, o Thiago tá? não, não chega perto do cara eu cheguei até o grau 18 fui derrotado pela pandemia eu já deveria estar tá trilhando mais é, as ordens de aperfeiçoamento maçônico eu adoro elas, eu fiz todas junto com o Vagnão, quando ele trouxe essa essa parada para cá e putz, o Felipe detona a gente em tudo então seja
1: muito bem-vindo irmão como é que você está Dedé cara um prazer estar com vocês aqui obrigado pelo convite Eu tô aqui do Rio vai ser é muito bacana né Dedé ainda que seja obviamente um evento para não só para maçons a ideia é que é tirar um pouco dessa desse mistério que às vezes até atrapalha do que o que funciona mas também né o grosso acaba sendo uma informação de qualidade né, para o irmão entender né, para onde ele pode ir. Né? Isso é uma coisa que a gente vai ver quando começar realmente aí a tocar o barco, né, que tem algumas perguntas importantes. Né? Você vê que tem uma galera aqui que pô, às vezes o cara tem uma, um profundo conhecimento, sei lá, de templarismo. Então, tem ritos que vão estar mais próximos desse gosto pessoal. E o irmão acaba também ficando alijado até ele entender tudo isso aí. Como você bem falou, né, tem informação para caramba, tem várias opções. Então, vamos é tentar aí ao final desse bate-papo nosso pelo menos um fio da meada aí para conseguir puxar e a gente ter um pouco de, de noção do que acontece. Né?
0: Maravilhoso. Mas é que você já conhece aqui o, o podcast. Então, a nossa primeira pergunta é como é que você chegou nisso tudo? Né? Então, a gente começa, né? era pequenininha, na missa, né? pegava lá o vinho do padre e tal, e aí cresceu, fez 21 anos, vende a alma com o bafomé, entra na loja, né? A loja é para a gente vender a alma para o bafomé. E aí depois de décadas o cara grau 33, tá? como é que foi isso daí? Como é que por que, é que você escolheu esse caminho?
1: Então Marcelo, voltando lá do início, né, cara? Beijo normal de todo brasileiro, né? Aquele católico que bota uma vela preta de vez em quando. Vim de família católica, assim, é a família relativamente padrão. Meu pai, sim, tinha, um, tinha aquele católico meio né, bota uma velhinha lá no espiritismo, né, às vezes flertava com banda. Então, assim, vindo um seio de uma religiosidade bem interessante, mas nada muito fora do padrão. E meu pai foi maçom meu avô foi maçom, meu bisavô foi maçom Era um negócio de família, né? Eu brinco que eu não fui demolei por uma falta de tempo, né? Porque eu acabei virando escoteiro e, assim, o sábado já estava ocupado lá no grupo. E eu brinco também que pelo menos no escoteiro tem meninos e meninas, né? No, no demolei só tem meninos, então era bem mais agradável né? ser escoteiro. Mas acabei ajudando a ordem de mole depois já como maçom. E aí, cara, foi normal, né, cara? Aquele negócio de você ver teu pai em casa, aquele monte de tranqueira, né? você não sabe se aquilo ali é, é medalha importante, se é um camarim, tu vê uma porrada de livrinho de capa preta, e aí começou a surgir, obviamente, uma curiosidade. Né? Acho que o cara que fala, ah, quero ser maçom e não sou curioso, né? Eu, eu não consigo entender, acho que a curiosidade, ela, sim, é um, é um baita ânimo para qualquer coisa. E acho que, desde que ela seja bem balizada, é o que todo mundo chega, né? seria até demagogia falar que o cara entra na maçonaria sem ter um mínimo de, de curiosidade, de tentar descobrir o que acontece ali. Aí, cara, botei lá na proposta, né, com todo mundo que passou pelo inferno da tal da, da, da diligência, da sabatina, aí botei a proposta, geralmente você demora seis meses aí para a galera que não conhece, o né, um processo da, do, da sua indicação para um padrinho, até você ser iniciado na maçonaria, geralmente demora seis meses. De sacanagem, o meu demorou um ano então assim meu pai assim só para dar, não dar o braço a torcer né, empurrou foi foi levando com a, literalmente com a barriga para travar o processo máximo e eu fui iniciado mais ou menos com quando eu tinha uns 22 então eu não fui com 21 eu podia ter sido iniciado com 18 né, mas aí meu pai foi me travando foi me travando e aí o processo foi né foi engraçado né se falou do Wagner né, eu a gente eu entrei muito novo na maçonaria né e eu acabei obviamente terminando ali a meu final de amadurecimento como jovem adulto dentro de loja, então, assim, era o cara que carregava a caixa, era quase o estagiário da parada, e aí fui crescendo, né? acabei tendo um perfil muito diferente da minha família, minha família era bem do ritmo escocês antiga aceito, eu comecei a ver outras coisas, e aí fui deslanchando, mas, cara, só para você ter uma ideia, eu gosto quando você fala essa parte da, da missa, né? eu vi que você já tinha brincado com isso com, em outras situações aqui do, do canal, e aí eu, foi um fato que me marcou muito, né? e acho que tem muito a ver com a minha caminhada, minha mãe é católica, assim, daquela Bem, bem, bem carola mesmo. Só que a minha mãe é divorciada, né? Ela veio para um casamento com meu pai, já divorciada. E aí eu sempre, ela sempre falou comigo, ela não comungo mais porque em tese, né? Lá os dogmas da Igreja Católica, ela não pode mais. Isso foi uma coisa que sempre me tocou muito, né, cara? E eu, meu pai ele estudou, na, na, meu pai também é formado em Direito como eu, né? Eu sou advogado, ele também era. E aí sempre tinha um Código de Direito Canônico. Tá até ali na biblioteca. E aí tinha lá, explicando da, da, das da proibição né, de você estar em pecado quando você é católico e está dentro da maçonaria. Isso foi uma coisa que sempre me tocou muito. Né? Minha mãe sempre falou, olha, você tem que escolher o que você quer. Você quer ser católico como eu? Eu, infelizmente, por um, assim não posso mais comungar porque meu casamento não deu certo. isso E, aquilo. e ela sempre me explicou isso. Falei, Se for fazer alguma coisa envolvendo espiritualidade, envolvendo, no caso, maçonaria, que é um caminho de, de, de autoconhecimento, que você faça isso de maneira muito concisa, muito séria. Então, foi... Foi muito difícil no início, você sabe melhor do que eu, né, Dedev? Assim, a maçonaria ela tem uma rejeição natural, né, com o que é muito novo, por conta da, da fileira ser um pouco mais velha, né? Nossa nossa membresia ela é de uma idade mais avançada, a gente viu a dificuldade que a gente está vivendo agora nessa, nessa reta final, se tudo der certo, de pandemia, né? Assim, é um. E aí foi, foi indo, foi indo, foi indo. Eu comecei os meus primeiros apontamentos né como grande oficial, né? Eu já Assim, eu fui venerável relativamente cedo, fui venerável com que é o cargo de presidência de loja, né? que é como é seu primeiro cargo eleito efetivamente. Né, eu fui mais ou menos uns cinco anos já de iniciado, então era, era novo, tinha, sei lá, 26 para 27. E aí, sim, eu continuo indo na minha loja simbólica, mas abriu um portal. né? Eu tinha uma facilidade de com idioma, né, no escoteiro eu também viajava muito para fora, e aí comecei a ter esse contato com a sonoria internacional. Acabei me apaixonando por uma série de graus ingleses e ordens menores que tava vindo para o Brasil e aí acabei ficando nessa e fui fazendo, como todo mundo fala, né fui fazendo carreira, né? As primeiras nomeações, e aí vida que segue, também então, até hoje, né, cara?
0: É fascinante, né, cara? Essas ordens, principalmente as ordens e aperfeiçoamento, é uma coisa maravilhosa. E tem muito irmão que assiste a gente, escuta a gente, e eles acham que às vezes eles param lá no grau de mestre, e aí o cara fica lá, às vezes 30 anos na maçonaria, parado e fala, ah, é só isso. Cara, e tem tanta coisa maravilhosa. Por isso que eu te agradeço de coração de ter disponibilizado um tempo aqui para explicar. Porque eu acho que isso vai abrir o olho de, de, de muito maçom, cara. Tem muita coisa legal para estudar depois. Ô, Felipe, você trouxe um PowerPoint, fica à vontade, cara. O canal é teu.
1: Vou jogar aqui, Marcelo. Vamos lá. Foi. Todo mundo vendo aí? Isso aí. Boa. Então, pessoal, assim, a ideia é a gente gastar um tempo aqui, porque eu prefiro desenhar as coisas, né? mesmo sendo advogado, acho que vale a pena, é tanta informação que vocês vão ver, a gente vai tentar fazer isso de uma maneira bem, bem divertida, fiquem à vontade, o pessoal que está aí é, na escuta, né? vendo, se quiser mandar uma mensagem, tenho certeza que depois o Deodeb vai colocar lá meus contatos, cara, se você é maçom, se você não é, fique à vontade para me mandar e-mail, assim, a, a ideia é justamente, a maçonaria muitos anos deixa de ser secreta, e a gente fala hoje que ela, no máximo, é discreta, e a gente tem hoje sim uma grande preocupação de atrair as melhores pessoas possíveis para esse convívio, seja para evitar coisas como eu e o Marcelo a gente vê aí, né, absolutamente clandestinas, que são é um estelionato, iniciação pela internet, e a forma da pessoa que está chegando, está se aproximando da maçonaria, evitar isso, porque assim, para uma pessoa leiga, ela não consegue perceber o que é bom, ruim, certo e errado. A forma de é ter informação de qualidade, então, cara, o que vocês quiserem aí de contato meu, Instagram, parte de e-mail, telefone, a gente está sempre à disposição. É, me apresentar formalmente, aí, né? eu sou membro da grande loja do Rio de Janeiro, né? sou atualmente membro da comissão da grande loja eleito para a área internacional, que é a Relações Exteriores, sou oficial, grande oficial em todas as ordens inglesas que existem aqui no Brasil, e tenho aí uma, uma boa experiência também na parte de, de produção de artigo, né? fiz uma pós-graduação em História da Baçonaria, fiz um curso de extensão aqui na UERJ do Rio, e aí acabei me filiando ao que vocês veem, essa sopa de letrinha por aí. A ideia hoje, pessoal, como a gente estava conversando nesse bate-papo, é entender o que, que tem depois do grau 3, né, que é o famoso grau de mestre maçom, né, o que, que é o tal do grau 33, quais são as opções que a gente tem, e a melhor forma de começar isso, pelo menos a forma mais organizada que eu vejo, é trazendo essas várias figurinhas que a gente tem aqui. Né? O Brasil, pessoal, é um... Novamente, né, não é só um celeiro, é um lugar abençoado para algumas coisas, né? Para outras a gente sabe que tem algumas dificuldades aí, né? Mas em termos de maçonaria, a gente não teve nenhum efeito de guerra continental, nossa. Então vários ritos, né, eles ficaram preservados. Aí você vai me perguntar assim: "Pô, Felipe, que que é rito?" E aí, obviamente, sendo advogado e todo mundo aqui declara imposto de renda, né, eu gosto de brincar com rito e ritual, né? Que que acontece, né? O rito é como se fosse o Código Tributário Nacional. Quem aqui já leu o Código Tributário Nacional? Ninguém, né? a não ser um advogado ou um contador vai ter lido aquele, aquela traça. Mas todo mundo viu as instruções normativas, né? que é como você preenche o, o Carnê Leão, ou lá, ou agora que a gente tem os aplicativos nossos, que são bem mais fáceis, né? do, do meu imposto. Então, o ritual ele é como se fosse um guia, um manualzinho. Né? Então, a gente fala de ritos escocês, antiga receita. A gente fala, no rito Antigo antiga receita, no mínimo você tem 34 rituais. É, 33, um para cada grau, mais um ritual, pelo menos, de instalação lá para o cara que foi eleito para a loja dele. Então, é importante entender isso. Tá? O rito ele é muito maior, ele é como se fosse uma tradição né para a gente tentar deixar um vocabulário mais mais preciso e também mais acessível. Né? Então, por exemplo, o, o rito escocês antigo e aceito, que é o mais famoso, a gente teve a questão do Dan Brown, né, que tem os 33 graus, ele é um rito que foi basicamente ajustado e conformado nos Estados Unidos, né, por um cara genial chamado Albert Pike, né, que montou o rito com uma série de conhecimentos. Então, você vai ter né, a lenda de Salomão, como é que foi construído o templo nos primeiros graus, depois ele, ele começa a migrar, até mesmo para uma questão muito próxima de um exotorismo Rosa Cruz, e ele vai tentando condensar, nesses 33 graus deles, boa parte do conhecimento humano produzido, né, desde gregos até a questão... Né, pré-dilúvio. Pré então, você, eu brinco que você não sai um ser humano melhor quando você chega no 33, pelo menos você sai um ser humano bem informado. Né? Você sai lá minimamente culto, sabendo quem, quem era o pré-socrático, o que, que era a Grécia Antiga, e aí você consegue entender ordem de cavalarias, o que, que foi uma cruzada. Né? Você tem uma pincelada lá com, com os principais avatares né, do, né, do, do Oriente. Isso é um dos ritos. E aí outros ritos, como a gente vai ver agora, não tem nem alto grau, ele termina no grau 3. E a gente precisa entender isso bem. né A maçonaria, como a gente conhece, como a gente coloca para frente, ela é basicamente composta de três graus. né Que são os graus. Um grau de aproximação, que é quando você é iniciado, né que é o famoso aprendiz maçom. Geralmente, para a galera que gosta, que tem essa curiosidade, você passa um ano ali, né correndo atrás, vem um grau muito bacana, que é o grau 2, chamado de companheiro. E ele geralmente é um grau negligenciado, mas a gente não vai entrar nessa discussão, mas é um grau... Para quem gosta muito de esoterismo e vem principalmente no rito escocês, que é o principal rito feito no Brasil, ele tem muita coisa bacana, mas de alguma maneira ele é... Aquela ansiedade de você chegar no grau de mestre maçom, ele te coloca num, num, num movimento que você acaba não aproveitando tanto. Ele geralmente vai durar uns seis meses ali, às vezes oito, e aí você chega ao grau de mestre maçom, que é onde a gente diz que você está na sua plena potencialidade né, como maçom. Isso é engraçado, né, porque no Brasil isso demora um tempo considerável. Nos Estados Unidos, você vai a mestre maçom em menos de um mês, dependendo da jurisdição. E lá você só é maçom, basicamente, quando você é mestre. As reuniões acontecem em grau 3. Aqui no Brasil, elas geralmente vão acontecer em grau 1. Só que o que a gente fala quando é plena potencialidade, a gente fala de uma coisa importante. É quando você tem os direitos políticos dentro daquela associação. Então, você pode votar, pode ser votado, mas a história não acaba ali. Isso é importante deixar claro para as pessoas entenderem que as alegorias... O que é a maçonaria, na verdade? Né? A maçonaria é um sistema de moral ilustrado por alegorias. Então, meu pai falava uma frase que era muito bacana. Se você chegar aqui e, e se deparar com algo muito novo, é sinal que a sindicância não deu muito certo. Se, se você é um bom cidadão, se você assim, não vamos usar esse maldito termo aí de cidadão de bem, né, cara? Se você é um cara pô, super alinhado, tá um pai de família, pô, um cara que bota a sua comunidade para frente, você vai chegar num, 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 nessa associação e vai ter reflexões mas nada pode ser muito novo do que isso. Né? É, aquela, é aquela coisa que a gente fala, né, cara? não sacaneia ninguém, né? não tenta passar as perna, a perna nos outros, cumpra a sua palavra, tudo que sua mãe e seu pai falavam, né, você vai ver de maneira alegórica ali dentro, levando a um nível de conhecimento, de reflexão, claro que muito maiores e muito mais estruturado. Mas se você se depara com algo novo, algo está estranho. Então, o que acontece? Cada rito né, ele é um momento na história, a gente vai ver rapidinho eles agora, que mostra isso mostra exatamente como era né aquela comunidade, e a gente vai ver isso né, em alguns aqui, trabalhava aquelas lendas. E é só isso, tá, gente? Então, no final do programa, vamos falar assim, no final do, do currículo, eles tendem a ficar muito próximos uns dos outros. A forma como é passado isso é que, às vezes, tem o seu, o seu detalhamento. O Brasil ele é o lugar no mundo que tem mais rito, trabalhando ao mesmo tempo. Você vai na Inglaterra, Lá não tem um conceito de rito, você tem um conceito de ritual. Então, cada loja, que é a unidade que você vai ter lá no seu bairro, tem um ritual. né? E, às vezes, ele é ajustado por uso e costume da loja, como é bem típico né, do povo britânico. Então, é um povo absolutamente né, jurisprudencial, consuetudinário, ou seja, aquela aquela comunidade, se tem um hábito para fazer aquilo, aquele hábito é, tem até força de lei, dependendo da situação. Então, na Inglaterra, a gente chama de craft. Né? O craft, que é o ofício, que é a arte, é um termo até engraçado. Ele, se vocês botarem no inglês, do inglês para o português agora, vai aparecer artesanato. Mas craft muitas vezes foi traduzido como magia. Né? E isso é importante, porque como a maçonaria ela tem uma figura do pedreiro, do cara que construiu uma catedral, né? naquele momento histórico de Idade Média, que é onde a gente... Ainda que não sejamos uma, uma associação de Idade Média, isso é importante deixar claro, na maçonaria ela tem 300 anos para cá, ela traz essa alegoria do pedreiro, né, que é justamente o cara que vai consagrar o seu ofício em prol do divino. É isso, é tão simples quanto isso. Né? E aí, obviamente, na Inglaterra você tem a questão dos rituais, então você vai ter mais de 20 rituais. Né? Alguns têm uma diferença boa entre eles, mas é só basicamente uma forma de ordenar né, os procedimentos de ritualística, de liturgia. Nos Estados Unidos, que é onde você tem basicamente dois, a cada três nações são americanos, né, os números absolutos, são gigantescos em favor dos Estados Unidos. Você tem reunião lá com 400 pessoas, coisa que aqui a gente só vai fazer uma vez por estação. né? E aí lá você tem o rito de orque, que é o consagrado. né? E aí tem as suas pormenores. No Brasil, a gente tem hoje, catalogado, né? vocês veem aí, oito ritos. E aí eu vou usar aqui, do começando da esquerda para a direita, do lado dessa corujinha, vocês vão ver uma espécie de bandeira. E esse é um rito muito feliz que eu gosto de trazer, é chamado Rito de São João. O Rito de São João é um rito que só é praticado, se não me engano, em três ou quatro lojas no Brasil. A principal loja dele é uma loja de São Paulo, chamado Ressurrecto, e ele é um rito húngaro. O que acontece? Quando os imigrantes húngaros vieram para o Brasil, eles receberam uma autorização de trabalhar as práticas naquele momento de pós-guerra na sua língua natal. E aí eu gosto muito do exemplo do japonês que mora em São Paulo. Várias comunidades japonesas ficaram tão fechadas em São Paulo quando você vai ver o padrão linguístico deles, ele é, é como se ele tivesse falando um machado de Assis japonês. Né? E você vai para ja, o Japão mesmo, ele é muito mais moderno, ele é um, é um japonês diferente. Por quê? Porque ele não sofreu influência. O rito de São João é um fóssil vivo. Ele provavelmente teria sido extinto se não tivesse um berço aqui no Brasil. E aí que acontece? Com isso, ele só trabalha do grau 1 ao grau 3 e aí, obviamente, ele foi sendo expandido. Hoje já tem lojas que trabalham o rito de São João em português. Né? mas isso é importante mostrar para vocês para justamente entender que o rito muitas vezes ele é uma questão de tempo e espaço então são aquelas práticas o próximo rito que vocês vão ver já é um rito que tem alto grau que é o da Corujinha, que é chamado rito moderno ou rito francês ele tem os três primeiros graus que são iguais para todo mundo mas a partir do quarto ao nono grau ele vai ter os seus altos graus sobre a égide do Supremo Conselho e isso é legal porque, novamente com a questão das guerras principalmente continentais o Brasil virou o depositário quase que fiel do rito. né? A oficina mais antiga do rito ficou no Brasil. Então, o Brasil acabou sendo uma espécie de museu, né, da melhor forma, de uma série de ritos maçônicos. Né? Não só maçônicos, como você vê tradições martinistas e outras escolas acabaram encontrando no Brasil um porto seguro. Então, isso é muito legal, porque várias vezes a gente reimplanta na Europa em mais de um momento na história, recente, de 20 anos para cá, a gente volta à Europa e entrega o rito de novo para eles. Isso, isso assim, acho que é um... Não é só um fato sociológico interessante, mas acaba, pelo menos para quem gosta dessa parte mais espiritualizada, acaba sendo uma coisa de profundo saber e profundo carinho, né? Você proteger uma tradição e depois até devolver ela para o que seria o seu lugar de origem. Um rito que vem logo abaixo, logo do lado, você vê aí que é o cordeiro com os sete selos, quem conhece mais mas assim, eu não sou um profundo conhecedor da Bíblia, mas tenho uma noção, aí você já vê que é um momento que você vai estar ali falando do Apocalipse, os Sete Seus, é o famoso rito Dorinamita O Brasil, a primeira loja que vai realmente funcionar no Brasil é a Dorinamita Então, assim é um rito que, para nós, tem um profundo né valor histórico na nossa maçonaria. É um rito que sofre uma mudança importante na década de 70 do último século. É um rito centenário onde ele sobe de 13 para 33 graus. Então, voltando lá atrás, né? os três primeiros graus são governados pelas grandes lojas, o Grande Oriente do Brasil, os Grandes Orientes Independentes, que são basicamente aí a, o que a gente chama de potências maçônicas regulares no Brasil. Né? E aí, a partir do 4 para cima, eles são geralmente controlados por uma oficina-chefe, que pode ser um Supremo Conselho, um conclave, e aí vai, vai andando dependendo do nome bonito que se dá. Então, o Rita ele sobe de 13 para 33 graus, justamente no momento complicado da história maçônica na década de 70, onde foi tomada essa decisão para a gente justamente ter um, um, uma robustez, uma vez que, principalmente o rito escocês antigo aceito, que é o mais famoso, ele tem 33 graus. Então os irmãos adorinamitos naquele momento aumentam né, o escopo dos graus, trazendo os graus novos, preparando novos rituais para ter isso. E, novamente, uma coisa que é muito interessante, né? o rito adorinamita, ele nasce numa publicação na França, mas, novamente, a oficina mais antiga no mundo é o Excelso Conselho da Maçonaria do Orinamita, que vai fazer 150 anos agora, em 2022. Então, assim, mais uma vez... E aí o Brasil, lá atrás, alguns anos atrás, mais de 15 anos atrás, ele funda em Portugal né, o Excelso Conselho da Maçonaria do Orinamita de Portugal. Então, a gente faz esse movimento contrário, né, de realmente levar para lá né, uma tradição que a gente manteve aqui no Brasil. Então, isso é importante conhecer. A ideia, obviamente, nesse bate-papo, pessoal, é só dar um passando para vocês conseguirem se guiar, né? O próximo rito que vocês veem que são quatro desenhos é o rito de orca americano, né? O rito de orca americano, ainda que as pessoas tendem, tendo a ter uma interpretação de verticalidade, né? De, ah, o cara vai lá, aprendiz, companheiro, mestre, e aí ele vai passando pelos graus capitulares, crípticos, cavalaria, então ele terminaria no que seria um grau número 13 de cavaleiro templário, na verdade, ele não é assim, né? A maçonaria americana ela é como se fosse uma grande matrix. Então, esses segmentos, que são três depois do grau 3, que são os graus capitulares, que vai do 4 ao que seria o oito, né? os graus críticos seriam 9, 10, desculpa, nove, né? dez, e aí os três graus de cavalaria, que seriam onze, 12, 13, eles são absolutamente independentes. Em alguns lugares, né? como eles não são dados de maneira cronológica, ou seja, a história que você vai ver lá dentro, ela não começa num ano e termina no outro, eles podem, sim, ser reorganizados dependendo da jurisdição. Então, em alguns lugares, você para ser um, um cavaleiro templário, basta você ser um grau 8, que é o maçom do real arco, né, como é conhecido. Você não precisa passar pelos crípticos. E aí você vai ajustando, é um ponto... De, aqui no Brasil, a gente acabou convencionando que acaba virando uma escada, porque é mais fácil para o maçom brasileiro entender essa questão de verticalidade. Mas é bom legar, trazer isso. Por que, que a maçonaria é importante nos Estados Unidos? Primeiro que, né, historicamente o que a gente entende de democracia em termos de república moderna, não estamos falando de né, antes de, da, da independência americana, ela nasce no seio maçônico. Né? As questões de eleição, todo modelo federativo, ele tem sim um, quê? um dedo maçônico ali em entendimento. George Washington, os pais fundadores, tem uma importante participação nisso. Então, assim, é, é interessante conhecer isso também como fato histórico e a gente aqui no Brasil vem há alguns anos, foi o rito um dos ritos mais recentes, ainda que ele seja um dos mais antigos, o rito de orca americano ele nasce profundamente enraizado no que seriam as práticas da Irlanda. A Irlanda ela não é a grande loja mais antiga do mundo, mas, em continuidade, ela é a mais antiga. A grande loja mais antiga do mundo, por uma convenção, é a grande loja unida da Inglaterra, porque ela passou por um processo de unificação, à né? toa que o nome é grande loja unida, né? em algum momento ela foi desunida, vamos falar assim, você tinha duas grandes... Vertente da maçonaria inglesa, os antigos e os modernos, eles se unificaram num processo, né? mas a Irlanda ela tem sim um fator determinante não só na maçonaria, mas no próprio povo americano, vocês vira aí de Nova York, né? uma série de inter-relações que existem nos Estados Unidos que são bem importantes. O próximo na linha de baixo, vocês veem aí esse coroa, né? e aí eu brinco, né? porque o meu alemão ele é tão fluente, que aí toda vez que eu vou falar o nome do rito, né? eu, eu falo numa pronúncia diferente, num dialeto, né? num cantão, que é o Rito Schroeder. Às vezes eu erro no meu alemão aí, então, né, quem é do Rito, por favor, me perdoe. O Ritireder, mais uma vez, ele não tem alto grau, ele termina no grau 3, é, é um rito muito simples, né, mas sem ser simplório, claro. Né, ele tem uma função específica numa parte da loja, que é o tapete, que é uma parte que você abre. Então, o Schrader, ele nasce de um movimento que é importante a gente posicionar, né, que eu, eu brinco que era é o LX da do esoterismo na época. Né? Então, você tinha gente trocando patente, cada um criando o rito da águia branca, aquela troca de patente horrorosa que aconteceu na Europa. E Xereda, ele vem reformando e fala, olha, maçonaria para mim é isso. E ele condensa. Ele não era contra o alto grau, como muita gente fala, mas ele era contra esse sentimento que as pessoas inventavam grau do dia para noite. Conde Cagliostro, todas essas figuras meio bizarras que a gente vê aí, nascem nesse processo de criação de troca de patente. Que aí você vê umas coisas assim que não tem o menor pé e cabeça, não é uma tradição firme, alguém inventou aquilo. Então, o Xeredo, ele tem também um, um posicionamento bem forte no Brasil. Ele é um rito antigo, assim, ele nasce nas grandes lojas, tipo, ele está presente nas grandes lojas desde 1927. O próximo que vocês veem que aí tem até essa, essa, esse chapeuzinho roxo, é o rito brasileiro. O rito brasileiro ele nasce dentro do Grande Oriente do Brasil, que é a potência mais antiga que a gente tem em território nacional, em continuidade. Né? e ele vem justamente para trazer um não um contraponto ao rito escocês antigo e aceito pelo contrário, mas ele vem trazer uma visão mais moderna, no sentido de alguns temas são como ministro da agricultura ministro da pecuária ele tem uma, uma estrutura que lembra muito o rito escocês antigo e aceito mas ele nasce num momento delicado dentro do grande oriente do Brasil, e depois ele é reinstalado alguns, algumas dezenas algumas décadas depois, mas ele é um rito brasileiro e que é interessante né? ele já está no Paraguai então, ele é um rito que, obviamente, exalta as nossas qualidades enquanto povo, mas em nenhum momento é um, é um rito xenófobo, um rito de, basicamente, como só ser trabalhado no Brasil. Então, ele, ele sofre uma expansão, a figura do, do Ney Inocêncio, que é o chefe do rito, vamos falar assim, ele é chefe do rito há mais de 30 anos, é um, um irmão nosso, absolutamente fantástico, né? conseguiu navegar várias crises que a gente teve na associação, e assim, é um rito que só cresce, assim, é maravilhoso. É, o próximo que vocês vão ver é o rito mais famoso nosso, chamado Rito Escocês Antigo e Aceito, é, composto de 33 graus. É que todo mundo fala, ah, meu avô era grau 33, aquelas coisas que a gente vê em sebo. Né? Assim, ficou mais famoso. É um rito que mais de 80% da maçonaria brasileira vai trabalhar nesse rito. Então, assim, é o que eu brinco. Você pode reclamar do Rito Escocês Antigo e Aceito, mas é igual mãe. Né? Se, todo maçom que vai para uma loja de Rito Escocês Antigo e Aceito, ele se sente bem ali. Ele sabe o que, que vai acontecer não tem surpresa nele né? porque basicamente a maçonaria brasileira é pensada olhando o modelo do rito que vocês entenderam o próximo é um rito que é assim a gente já conversou aqui até no canal né que é o rito que você é um rito que efetivamente é um fóssil vivo né ele ficou preservado numa loja na suíça durante anos ele vem nasce de um movimento muito bacana né que é o um movimento martinista martinesista, né que tem aqui o cara tem uma palestra aqui muito legal né fazendo jabá aqui do Eduardo, que trabalha a questão de voodoo. Né? E você tem várias figuras que vieram antes do rito, que foram parar na, no Haiti, com o Martinez de Então, tem uma coisa muito interessante. Ele é um rito que, às vezes, lembra né vários pontos do martinismo, incluindo o de outro Samartan, mas ele traz uma visão de Villemose que é uma visão absolutamente maçônica. Ele usa a estrutura maçônica como um filtro. Né? E aí é um rito cristão em sua essência, preservado, os seus rituais na Biblioteca de Lyon, ele é composto dos três graus governados, como a gente está vendo aí o tempo todo, onde você não necessariamente tem que ser cristão para acessar esses graus, mas a partir do grau 4, você tem que ser cristão e a entrada no grau 5 e grau 6 é somente por convite. Né? É um, hoje um rito que no Brasil, graças à figura do Wagner Veneziano e é ao Sérgio Grosso, que é o atual chefe do rito, né? nos seus altos graus, ele tem um, um eu diria que é um, uma, uma estrela brilhante né, no, no cenário do, do rito que ser ratificado. A galera na Europa olhava com muito... Nossa, está fazendo muito cavaleiro benfeitor, que é o número do grau 6. Está é, tendo muito grau desse aí. É claro, na Europa você tem poucos irmãos e há dois por ano. Se eu, se eu for instalar um rito no Brasil, esse rito no Brasil, ainda que ele seja um dos ritos mais antigos do mundo, ele tem por volta de 20 anos. Se eu for iniciar dois irmãos por ano no Brasil, é impossível. As dimensões continentais que a gente tem não faria sentido. Então, Wagner foi... Hoje, o Sérgio, que agora é o gran prior nosso, né, que é o nome que se dá, ele ajustou muita coisa, colocou a coisa num passo bem importante. É conhecido por muitos como a joia da maçonaria europeia. É um rito muito interessante, o pessoal que vem do martinismo, acho que vai estar super em casa. E por que eu perco um tempo falando disso, pessoal? Porque quando você vem para um processo de aproximação da ordem maçônica, você vem para uma questão de confiança. Né? Pergunte um para ser outro, né, que é a pior tradução que eu consigo dar para vocês que existe a maçonaria americana, né? Mas é um amigo seu, um parente, um tio mais velho, um camarada do trabalho que te faz o convite, né? E aí você passa por um processo de diligência, de sindicância, e aí você é iniciado. E aí você vai ser iniciado na loja que aquele cara faz parte. Mas por que que eu acho que é importante o cara que às vezes nem é nem maçom ou tá no... essa palestra que vocês estão vendo aqui, que eu nem gosto de chamar de palestra, ela eu dou, ela geralmente em grau grau 1. Um. Por quê? Porque, às vezes, o cara vai olhar e falar fala, cara, minha, assim, eu tenho um, um profundo carinho pelo movimento iluminista. Né? Você vai estar super bem no rito moderno. Não perde seu tempo vendo o esoterismo que vai ter no rito escocês, a não sei que você queira. Né? Sempre a informação é importante, mas você vai se sentir confortável ali. Então, uma das maneiras que eu até defendo em discussões maçônicas é que você tem que olhar o perfil do candidato, o cara que está chegando, e, às vezes, direcionar ele para um lugar que ele vai estar muito mais confortável. Você pega um cara que ah, pô, é o famoso jovem místico, né cara o cara se amarra numa porrada de corrente, de tradição. Ele vai, provavelmente, encontrar no Rita Dorinamita um, um porto seguro muito firme ali dentro. Né? Ele vai ver uma série de coisas, ele vai ter pontas soltas ali para ele brincar, né? em termos de conhecimento, de, de interesse, curiosidade. Mas, às vezes, você vai ver um cara martinista, cristão, Aquele cara assim, pô, super no padrão, o Luiz Clodo Samartana. E tu ficou é certificado. Não perde seu tempo. Vai para lá, você vai se sentir em casa, né? você vai ter muito a agregar ali. E aí, por que eu falo isso? Porque, na verdade, tem um livro, cara, que é David Kibble, que é um, assim, ele já morreu, ele morreu recente, ele morreu faz uns dois anos. Era um coroa no Estados, no, desculpa, na Inglaterra. E ele, ele tinha um livro fantástico, né? Aqui no, no Brasil, existe um livro publicado pela Madras, que ele é famoso, que é, além do simbolismo, aquele né? sim, ilustra as ordens inglesas. Mas esse livro do David é fantástico, porque para onde você quer ir, basicamente, é, o, é a tradução dele. Ele não está traduzido para o português. E ele fala assim, cara, se você está na Inglaterra e você quer aprender maçonaria do ponto de vista de história, esquece rito, esquece alto grau. Se filia a quatro coronates. Que lá você vai ter gente que faz pesquisa acadêmica. Não é o cara, né, igual a gente brinca aí, né, meu Débio, Assim, risar da Camino. Tudo bem, não tinha Google na época, mas o cara, assim, pela deficiência dele na hora de escrever e pela falta de, de fonte, mas também de contraponto, o cara inventava. Né? Na maçonaria você tem vários enxertos que acontece porque o cara quer deixar a marca dele ou porque ele não tem conhecimento. Né? Então, se você quer aprender do ponto de vista... E o David fala essa, esse contraponto. você quer aprender como ciência, vai para uma sociedade de pesquisa. Se você quer fazer beneficência, cara, tem o Shriners, que é o maior braço de benfeitoria, sabe? criança com toda sorte de problema, né, vai estar tá lá e os caras no um hospital tratamento intensivo, quer fazer esse tipo de ação de caridade, cara, você tem uma porrada de ordem para isso. Ah, eu quero pô, eu quero ser grão-mestre, meu sonho é entrar na política, na associação. Esquece essas palavras todas, de, de grau, né pode falar palavrão, Débora, de vez em quando, né? Pode, tá liberado. Ah, não, vou, vou carioca é brabo, né, cara? Você tem, que dar, tem que dar uma segurada, mas se você quer ser grão-mestre, no modelo inglês, cara, se filiar numa porrada de loja, você vai ter ali do a loja simbólica, daqui a 15 anos você vai realmente estar numa posição muito próxima dali. Você vai ser uma hora convidado para ser grande oficial e a coisa sobe. Mas se você quer ter, como é o meu caso, né uma porrada de grupo social tá o tempo todo fora de casa, faz tudo. Então, assim, ele, ele brincava com isso. Né, na maçonaria inglesa, né além do, dos aventais, medalhas, muda, muda a gravata. E aí os caras, ele fala assim, cara, eu tenho uma parte do meu armário só de gravata. Então, isso é para vocês entenderem né, a, a quantidade de ritos que a gente tem no Brasil. E aí... Felipe, antes de você passar para o próximo slide, deixa só eu fazer uma
0: colocação, volta um pouquinho, que você é do, do, das grandes lojas, né? então é importante frisar que, por exemplo, no Grande Oriente, que eu faço parte, a gente não tem o rito de São João e o rito de, de, de emulação, na verdade, eles chamam de York, mas é o emulação em inglês, né? não é o um americano. Então, eles têm mais, são sete, sendo que aí a gente tem um diferente. Então, só que como dá para visitar, então, quem está assistindo a, a palestra, saiba que tem mais... E é, é interessantíssimo, porque os rituais de iniciação e tal são todos diferentes. Né? Uma das coisas que eu fiz desde que eu entrei, que o Wagner me incentivou a fazer isso, era, ele falou assim, assiste uma iniciação, elevação, exaltação de todos os ritos. Eu levei 14 anos para preencher, eu tinha até uma tabelinha, assim, de caçando as lojas, mas é a coisa fantástica, eu sempre falo para todo mundo que entra na maçonaria, eu falo, cara, vai assistir o um Rito, e não fica só no GOB, né? vai na Gleasp também, aqui em São Paulo, né? ou, ou é no Rio, e vê a mesma iniciação de um Schruder, de um, de um é, ré do, do Escocês, feito pelas grandes lojas e feito pelo Grande Oriente, eles têm detalhezinhos diferentes, né? Então, essa é uma grande beleza. É o famoso, é, é igual, mas é diferente.
1: É, assim, eu acho bacana a tua fala, é, porque, assim, eu, eu vim no Grande Oriente, eu fui iniciado, até instalado no Grande Oriente, eu fui venerável de loja no Grande Oriente. Meu pai, meu avô, meu bisavô, eram na Grande Loja, foi, foi uma... E aí, por isso que eu falo, meu padrinho era do Grande Oriente. Né? E aí, eu fui para o Grande Oriente, hoje eu estou na Grande Loja, né? deixei grandes amigos lá dentro, né? E... O que eu acho que o Grande Oriente, ele não é só a potência, vamos chamar de primais, da potência mais antiga, que é a maneira mais ajustada de falar dela, mas se você comparar a quantidade de rito que ele tem com o Grande Loja, ele está ganhando de lavada. E o Grande Oriente, pela figura do Wagner, pela figura do Santiago, que era um espanhol que morava no Brasil, Manuel Leite, uma série de irmãos, principalmente aí de São Paulo, eles fizeram, e também existia, claro, uma coparticipação muito forte da Glesp, de trazer isso as ordens, os ritos que, em tese, faltavam para o Brasil. Então, assim, é um, é um trabalho de, de formiguinha, mas muito bem coordenado. E eu, cara, o que você falou para mim é preciso. Eu tenho um ritório de todos os ritos aqui, em casa, né? e eu consegui também fazer a mesma coisa. Eu só não consegui ver a instalação de todos os ritos. Ainda falta um ou outro, mas as três cerimônias básicas, né, que são as principais nossas, que é do grau 1, um, grau 2 e grau 3, eu também tive a esse trabalho aí, pelo menos na Dorinamita, que demora pra caramba. né? Então, eu fiquei lá e tal. E é interessante, cara, você falar isso, porque não só as potências, Grande Oriente, Grande Loja, mas a mesmo, na mesma jurisdição, a coisa vai diferente. A minha loja é uma loja muito tradicional no Rio. Eu fiz assim, não tem problema nenhum falar isso, que é o famoso sequestro. Né? Ao invés da iniciação começar às seis da tarde, como um ser humano normal começaria, a minha começou às duas da tarde. Eu me lembro o que eu tinha almoçado, porque, cara, deu que chegou, eu tinha acabado de ir no lá Mole com o um restaurante aqui no Rio, meu pai tava lá todo orgulhoso, né, eu lá de terno, ter, comprei o terno para ser iniciado, e cara caras me botaram no carro e ficaram dando volta, sim. É, eu... E só fizeram isso porque a galera da loja, era, era a galera da polícia militar, então imagina no Rio, né, você ficar dando volta com um cara dando um carro, né, a primeira blitz que você para, você vai ter que começar a se explicar, todo mundo de preto, então é um negócio muito estranho, mas o que eu acho mais bonito na maçonaria é que é justamente esses espaços de comunidade né, onde você consegue sim ter uma, um uso e costume muito importante, você tem que respeitar isso, é igual ele tá falando aí com o Hobbes que tá no Japão cara, quando você tá no, entra na casa no japonês ainda que não seja um costume nosso, brasileiro de tirar o sapato, você tem que aprender a conviver com aquilo, você não pode impor sua vontade de entrar numa, numa loja maçônica, em qualquer grupo que você vai fazer parte e perder a chance de ser um observador né, de de tentar entender aquela dinâmica que muitas vezes lembra a sua, aquele parecido que não é igual, mas vai te sutilizar porque te traz um contraponto. Então, isso é muito importante. E aqui, como o Debbie tinha falado, né no Grande Oriente do Brasil, o rito de orque nas grandes lojas ele é um rito que é muita, ele não é o rito americano, muitas das vezes. Né, ele é um, um momento histórico bem específico de 1927, quando são fundados Já temos bastante grandes lojas que trabalham o rito de orque americano, que é o nome que se dá. Né, ao trabalho das Blue Lodges, das Lojas Lodge Azuis nos Estados Unidos, mas no Grande Oriente do Brasil, o rito de York, como se vê isso aí, essa é uma foto né, que eu trago do ritual do Grande Oriente do Brasil, são as práticas de emulação, que é um dos rituais da Grande Loja Unida, Inglaterra. É um dos rituais mais famosos, né, foi um ritual que ele, ele cresce, ele, ele é produzido, justamente no momento da unificação, né, 1808 a 1813, ele é, é o, e aí vocês entendem, o ritual de emulação ele tem esse nome porque é o nome da loja que ele é praticado. É uma loja de demonstração, né? onde ah, o nível de perícia, de proficiência, de você falar aquelas frases, fazer a liturgia de memória é elevado a 100%. Você não pode abrir o ritual dentro da loja. Eles têm até uma prova, às vezes, se vocês entrarem no site da loja, eles ganham uma, uma caixa de fósforo de prata, para quem consegue fazer a cerimônia sem errar. Então, assim, é muito oralidade, que é uma parada bem legal para a galera que gosta de ocultismo, ou qualquer tipo de prática, que é a arte da memória. Né? Era uma técnica grega, né? nasce na Grécia, a maneira de memorização, né? que era muitas vezes você, é como se você quisesse mobiliar uma casa. Então, você para lembrar das frases, você faz analogias mentais para conseguir decorar isso. Então, tem muita coisa legal, o nome dessa matéria é arte da memória. E aí, a gente vai né, passar nesse slide, a emulação é justamente a parte aí que vocês viram. Esses slides, pessoal, se vocês precisarem, me manda depois e-mail, isso aí não, não tem nada secreto, Mas às vezes eu sei que o pessoal precisa de uma referência. E agora a gente vai falar, né? Uma coisa que é, deu débito, foi o grande oficial do Wagner, na época, no Grande Priorado do Brasil, em outros tantos graus, que são as ordens de aperfeiçoamento. Muitas Isso, vezes. A gente, a... a gente
0: teve todos os graus de, de, de todos os oficiais, porque não tinha gente para fazer. Então, você era o mesmo tempo.
1: Você foi o grande marechal, tempo... cara. Eu, quando fui na primeira reunião, me lembro de você, cara. Isso era, sei lá. Uhum.
0: Cara, muito tempo, uhum. eu fui o segundo a pegar isso daí, porque e o primeiro ainda era o ah, agora fugiu o nome do cara mas era um maestro, que era um gênio um dos caras mais inteligentes uhum. na vida, Colachopo uhum. cara era assustador trabalhar com o cara porque ele era tinha uma memória absurda e um detalhismo assim que era, era uma coisa de louco então e foi, aí... foi um período muito legal
1: o que é bom para vocês entenderem, né? Essas ordens de aperfeiçoamento, a estrutura inglesa, ela consegue ser mais horizontal ainda. Né? Depois no final vocês vão ter lá um PDF que eu, eu que fiz esse PDF ele acaba rodando para a galera ver como é que funciona. Mas se... nos outros ritos que a gente estava falando, boa parte deles é uma estrutura vertical, é né? que você começa no primeiro, vai no segundo, no terceiro, quarto, quinto e vai subindo, né? Na é história inglesa não, por uma questão histórica, quando você tem um processo de unificação da grande loja. É, as, as práticas daquelas lojas em toda a Inglaterra, em Grã-Bretanha, na verdade, elas são, de alguma maneira, alijadas do processo dessa Constituição. E elas não deixam de existir. E aí que acontece? Elas se organizam da maneira que dá. Então, por exemplo, a grande loja de mestre da marca. O grau da marca é um grau super famoso. né? Ele está... E aí muita gente fala assim, Jorge ah, de San James. San James é o nome da rua, na Inglaterra, que tem um prédio da grande loja de marca. San James é assim... É, a, o prédio da, da grande loja da Inglaterra fica no centro, né? que é uma área executiva, bacana, mas o prédio da marca está assim, do lado do palácio. Né? Assim, é super valorizado, assim é região classe A na Inglaterra, ali, da, de Londres. E aí, naquele prédio, na mesma rua, você vai ter o Supremo Conselho, ou seja, o rito escocês, antigo aceito, na Inglaterra, que muitos chamam de Rosé Croix, né? ele, ele tem o Supremo Conselho ali, na mesma rua, do outro lado, quase, e na grande loja de marca, entraram vários outros graus. Eles ficaram abrigados ali numa função administrativa, né, protegidos para emitir certificado, preparar papelada, mas eles têm essa autonomia. Mas, por exemplo, você vai ver que o grande secretário, que é o, o maçom pago, vamos falar assim, ele é um, um executivo da, daquela associação, ele, ele é o mesmo para todos. Então, é uma forma de você organizar administrativamente. Então, a gente não pode falar que as ordens de aperfeiçoamento são graus filosóficos, estaria errado, né? porque eles têm a sua autonomia e a sua horizontalidade, mas é para as pessoas entenderem que é como se fosse uma matrix. E por que, que é legal isso na Inglaterra? Novamente, a gente fala o perfil do irmão. Se o irmão fala assim, cara, o irmão é engenheiro, o cara se amarra na parte operativa mesmo da maçonaria. Como é que os caras traçavam? Como é que o cara construiu uma catedral, ela não cai para dentro? Né? Porque o que, que a gente fala assim, ó, o principal segredo do maçom né? não é ah, como é que aperta a mão, né? como é que balança era como é que fazer um ângulo reto. O que qualquer criança hoje sabe era um segredo de profissão nosso, né? ou dos nossos antepassados, como a gente tenta forçar essa barra. Porque se você não sabe fazer um ângulo reto, a principal obra da época é uma catedral. Né? O grande sonho, o grande empreendimento do, do profissional da época é fazer uma catedral. Tem um livro muito legal chamado Pilares da Terra, né? do Ken Follett, que foi até uma série e tal. Ele é um livro grosso, ele é maravilhoso. É, é tão bom quanto os livros do Zé Rodrigues, a, a trilogia do Diabo Construtor, do templo, eles são muito legais, mas é um livro grosso, bem bem bacana, Eu recomendo a todo maçom ler ele, mas ele fala, quando você constrói, quando a parede está alinhada, ela não, ela não implode para dentro, depois de uma série de fiadas de pedra, então é isso, é tão simples quanto isso, às vezes o irmão tem um profundo carinho com isso, outra coisa, a maçonaria ela não quer, né? ela não obriga você, durante boa parte do, da sua caminhada, a ter uma fé específica. Né? Existe uma discussão muito forte nossa, né, que você não pode ser ateu. Né? O agnosticismo ele é visto né, com um nível de bastante de flexibilidade. Né? Existem milhares de discussões, mas, via de regra, né, você tem que crer em alguma coisa. E a sua coisa é absolutamente pessoal. Né? Você está um crendo no princípio criador. Do parchefanearismo ao judaísmo, a gente está topando. Então, isso é importante para a gente ter essa noção. Só que alguns graus da Inglaterra, para você acessar eles, você tem que ser cristão. A ah, gente fala assim, pô, Felipe, precisa disso? Mas aí eu te pergunto, como é que você quer ser um cavaleiro templário, tá fantasiado, vamos falar assim, tá vestido de templário e você não é cristão? Não faz sentido, entendeu? Não faz sentido, não faz o menor sentido. É igual você, sei lá, ser maometano e você não ter a me, a menor, o menor carinho por meca. Então, assim, você tem que ter um nível, uma aproximação. E é por isso que alguns graus ingleses e tantos outros graus fora da Inglaterra, não é um ponto específico da maçonaria inglesa, requerem crença, mas aí são graus que não são mais a maçonaria mainstream, não é mais o que a gente chama efetivamente de maçonaria, são graus extremamente específicos. E é bom você conhecer, porque às vezes o cara tem um puta tesão em ordem de cavalaria, o cara, sei lá, adora heráldica, ele tem um profundo carinho com isso. Aí eu pergunto, por que você vai fazer outros graus que não tem esse escopo? Você até pode fazer, ninguém te proíbe. Mas talvez você esteja perdendo tempo. né? Então é importante conhecer, e é por isso que a gente vai mostrando isso para vocês, para entenderem. Como a gente já falado logo no início, né, eles não são os graus filosóficos ingleses, que são os nomes de alto graus que a gente dá. Eles nascem no Brasil, numa parceria muito forte do Distrito Inglês. A gente no Brasil tem uma condição rara, né, que a gente não vai entrar na questão histórica, que pode até machucar um ou outro aí, mas a gente é o único país que não teve colonização inglesa que tem uma loja distrital na Inglaterra. Ou seja, eu, eu fui membro da loja distrital inglesa aqui no Brasil. Né? As caras são muito legais. São, para mim, os, talvez os melhores ritualistas que a gente tem no país. Justamente pela questão da oralidade. Mas é, o Brasil não foi colonizado. Todos os outros lugares que sofreram colonização inglesa tem uma presença distrital bacana lá. O Brasil, não. Isso é uma questão que tem muito a ver com a, a história do Grande Oriente do Brasil. Né? E tem um, os livros do irmão Kenny Ismael, agora, que explica bem isso. Também tem um livro muito legal do... O irmão que faleceu hoje, irmão de São Paulo, chamado Plínio, né, que é um cara assim, não vou falar que ele foi um mentor, mas é um cara que eu tinha muito carinho, né, que também escreveu a maçonaria inglesa no Brasil, o no nome do livro, publicado pela Madre, se não me engano, que também é muito legal e explica isso. Já as grandes lojas, né, elas também fazem uma, uma atuação em trazer essas ordens para o Brasil de maneira em paralelo, nunca contra, mas eles também tinham uma... Cada irmão da grande loja, né, a Glesp foi muito forte no primeiro momento, Hoje a grande loja do Rita nem trouxe algumas ordens, então a gente vai conhecer elas agora. Eu vou tentar passar um pouco mais rápido, só para não ficar tão enfadonho. Mas a ideia agora é a gente olhar as ordens de aperfeiçoamento que a gente tem no Brasil, tá? E a gente vai vendo isso. O arco real, ela não é uma ordem de aperfeiçoamento, mas ele é um grau simbólico. Na maçonaria inglesa, em específico nela, né, existe um complemento ao grau de mestre maçom. E a gente brinca, né, dando com essa piada, né, que a maçonaria inglesa, a maçonaria ela é feita de três graus, né? Aprendiz companheiro, mestre e companheiro do arco real. Então, tem um problema de matemática ali, mas isso tem uma coisa muito específica da maçonaria inglesa, porque foi a pedra angular, o ponto de discussão, a queda de braço né, da unificação. A unificação ela tinha os antigos e os modernos, né? e aí um ponto dos antigos falaram, a gente tem que manter o arco real. né? O arco real ele complementa a alegoria que é ensinada para todo mundo na, no grau 3. O grau 3 é um grau de morte, como todo mundo sabe. Se vocês verem que são três graus, isso não é privilégio da maçonaria. Em nenhum momento você tem um grau de aproximação ou de nascimento, um grau de maturidade e um grau, obviamente, já de velhice, onde você tem uma, uma figura muito próxima. do Para quem gosta novamente da Bíblia, é profundamente a parada eclesiástica, é quando Salomão está no final da vida. Né? esse provérbios tinham um, um momento de, de profundo conhecimento, de consolidação deles. Eclesiástico é muito mais denso é muito mais sombrio, e aí o arco real ele complementa essa lenda. Na maçonaria inglesa, todo maçom inglês geralmente vai ser companheiro do arco real, e ele é um requisito para diversas outras ordens. A maioria das lojas inglesas vai ter um capítulo que é o nome que se dá à estrutura onde é dado esse grau. E aí, o que eu faço nesse, nesse, nessa apresentação, pessoal, para a galera dar curiosidade, e é uma parada que eu, que eu gosto de brincar, né? e a gente está falando do Wagner, é bom lembrar de, de quem faz falta. Né? O meu primeiro cargo na maçonaria foi o Wagner que me deu. E aí era engraçado, né, cara? Eu tava na faculdade de Direito ainda, de vez 24, 25 anos, eu não era venerável ainda né, de loja. E aí o Wagner me promoveu, se eu não me engano, na marca. Ele me deu lá um cargo grande, era o um grande inspetor da marca já no Rio. Porque eu era, um cara, eu era um cara que realmente vivia a maçonaria de maneira muito intensa. E ele tinha que comprar o um avental, né? Aí, beleza, eu né, sabia falar inglês e tal. Entrei no site da Toy, que é a principal marca inglesa, chancelada pela rainha. E aí eu vi lá, acho que custava, o kit lá custava acho que 300 libras. Eu falei, cara, meu cartão de crédito não aceita isso. Eu não tenho dinheiro para isso. É. Aí eu consegui comprar ele usado e tal, foi uma dor de cabeça. E aí eu fui. E aí qual era a vantagem, né, cara? Era muito engraçado isso. Depois eu comecei a importar até a Vental, porque os nossos irmãos, coitados, né, cara? Eles, obviamente, tinham a grana, porque eram todos né, profissionais já com 50, 60 anos, mas eles não falavam inglês. Então eles não conseguiam pedir. Aí eu fazia esse meio de campo, o Wagner ria pra caramba, eu falava que porra que era a forma que eu tinha de complementar a bolsa estágio, era pedindo esses, esses aventais. E aí eu acabei ficando muito bom de olho né, nessa parte de ritual e de, de paramento. Então eu bato o olho e tem um bom domínio do assunto. Então é bom a galera ver, essa apresentação vocês sempre vão ver né, no decorrer dela o que que é o, a joia, a medalha. Então o branco é quando você acessa o grau, esse aqui já mais poderoso aí, é quando você chega numa posição que a gente chama de grande oficial. Nesse caso, é um grande oficial full, é né? um grande oficial em supremo grande capítulo, mas existe um nível de distrito, província, que é como se fosse uma, uma regulamentação estadual, às vezes até de país, tá? Então para vocês conhecerem. Depois do arco real, a gente vem para um grau que para mim é muito querido, que é o grau da marca. Né? A marca ela vem trabalhar todo o aspecto operativo, né? como é que o pedreiro recebia um salário na, na seriedade média, como é que você arrumava né, uma, uma fileira de pedra lá no tempo de Salomão, como é que as coisas funcionavam do ponto de vista prático. E ela tem não só a importância dela na Inglaterra, mas e aí você veem o quão interessante é. Se você vem, eu estou falando de dois graus ali, marquinal. A marca é um grau em paralelo, né, vamos falar assim, é o um grau 2, grau o um grau de companheiro. Mas para você entrar na marca, você tem que ser mestre maçom. É um grau que complementa a história do grau 2, mas o grau da Nauta, ele é um grau antideluviano. Né? Ele vai contar a história de Noé e seus filhos. Sem já fé. E aí, você fala assim, mas o que tem a ver? Historicamente, você tem, sei lá, milênios entre um e outro. A grande loja da marca ficou tão forte que ela literalmente comprou esse retorno. Você tem lá a cópia do cheque, tem um artigo que eu escrevi para a revista de uma loja de pesquisa no Distrito Federal, que a galera quiser tá público lá, tem até foto do cheque, foto do recibo, na verdade. E aí, a grande loja de marca fala assim, cara, gostei desse grau, vou proteger ele, porque ele ia, ele, ia, ele ia acabar desaparecendo. Era um grau que não tem um escopo muito grande, ou seja, ele não tem 30 graus como o rito antiga antigo aceito, então ele foi preservado. A grande loja da marca é a fiel depositário do grau de nauta da marca real, e mantém lá. O grau da marca, ele é celebrado a amizade. Né? Já o grau de Nautas, ele é muito voltado para uma mensagem de esperança se a gente vive o drama do dilúvio. Né? Como é que foi aquele momento histórico, que é bem legal do Velho Testamento, para a galera que vê assim, a gente vê um Deus um pouco mais brabo. Né? Jesus é um negócio mais paz e amor, o Velho, Novo Testamento, mas realmente no, essa parte do, do Velho Testamento... O, o, eu gosto muito do filme, né? que é novo agora, assim novo não né? tem uns 5, 6 anos, acho que ele tem pontos bem legais ali. Né? Para a galera do Ocultismo, tem várias discussões interessantes ali, quando você vai trabalhar Caim e tal, um pouquinho antes. Então, assim, é um é um ponto que eu acho que é bem bacana a gente conhecer e justamente traz para vocês, né para nós, na verdade, né uma noção que você vai vendo os dramas humanos, né e isso é importante dentro da maçonaria, a gente tem esse escopo bíblico, mas os dramas humanos, os arquétipos, são os mesmos. Né? Você vai ver, em maneiras, em alegorias diferentes, o mesmo drama dentro da Grécia. Você vai ver, porque isso faz parte da nossa noção de ser humano e você acaba ficando mais sutilizado quando você vê esses graus de estar tanto exposto a alegorias diferentes você entende essa mecânica e aí, com isso você leva um processo de reflexão muito mais preciso e para a galera ver como é que é os famosos paramentos Nossa. né então, minha opinião, é que... o
0: grau de o grau de para mim é o mais alquímico de todos esses, esses graus Cara,
1: eu vou te falar eu uma pra... muito
0: eu acho que o Tiago é pirar com ele porque ele, ele, é,
1: ele é muito de alquimia eu vou te falar para do coração né para mim assim em termos de apoteose mesmo, o grau 6 no rito escocês certificado para mim, ele é apoteótico. Né? Ele amarra muito bem, mas o grau que eu mais gosto, que eu tenho mais carinho, é o grau que provavelmente eu sei fazer de cor bem. Né? Eu sempre faço a leitura da tábua de linear, que é uma forma do de do da instrução, né é como se fosse uma um quadro, que aí você vai explicando ele, é uma leitura pré-definida, mas você tem uma flexibilidade ali até para fazer algum, alguns contrapontos pessoais. Mas, para mim, o Nautas é o melhor. Essa noção de família, essa noção uhum. do Velho Testamento, de você ter uma mensagem de Deus falando assim, cara, ó, vai chover pra caralho, vou acabar com essa porra toda aí, faz essa porra, o nego vai falar que você é maluco, mas você que vai salvar a humanidade. assim Ele traz uma menção que, para mim, é muito pessoal. Isso é importante, pessoal, ter essa noção que eu volto a bater na tecla. Você não precisa fazer todos. Mas quando você tem conhecimento do que existe, você ou não perde tempo e dinheiro, porque isso custa dinheiro, tá, gente? assim Eu brinco com isso, o Thales tá aí, né? Thales é meu amigo há mais de, mais de 15 anos, para fazer tudo que eu fiz, eu gastei mais de um carro e perdi um casamento. Então, assim, é, dá trabalho. Então, às vezes, o irmão não quer nem perder um casamento nem gastar um carro. Então, assim, ele acaba né, tomando aí, a pegando a palestra do tio Felipe e levando isso para frente. Né? Eu brinco que é o, é o avental da inclusão, graças a Deus. Né? A gente tem esses debates que são importantes dentro da ONU, né? mas tem esse debate aí do o avental de nautas, e vocês estão vendo que tem a, o arco-íris justamente pela noção, é claro, né, do fim da chuva. Então vocês já sabem, já saem com uma colinha do grau. O outro que vocês vêm um avental da marca, né, clássico tanto do mestre maçom da marca quanto de um venerável, ou seja, o cara que preside uma loja de mestre maçom da marca. E agora a gente chega num momento que, pô, eu estava brincando com o Debe, o Deodéb foi um grande oficial também do grande Priorado do Brasil. Né? Eu me lembro assim nas primeiras convocações eu era só só cavaleiro, né? E aí eu vi lá o nome Deodéb. Deodéb, pô, de, até aquele momento de puxar saco, né? Pô. Tá no, tá, no, tá no podcast com você desde a época de Dragão Brasil. cara É uma parada que, para mim, tem um, tem um valor muito bacana. E aí, o Cavaleiro Templário, pessoal, ele não é uma continuação. A ordem do tempo acabou. Tá? Desculpa falar isso para vocês. Né? Ela, ela terminou tecnicamente. Você pode ser um herdeiro espiritual dela, pode ser um cara inspirado, mas ela acabou. Tá? Decreto papal, a galera foi para fogueira fogueira, né? teve uma meia dúzia de maldição de, 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 lá em hebraico. Felipe Belo, que não era tão belo, né, se fudeu, né, literalmente. O Papa Inclemente também tomou aí um atraso na vida dele, mas é um momento muito, muito específico. Nossa, quem conhece aí a história da Sexta-feira 13 é profundamente ligado ao final do que o Cavaleiro Templário é. O Cavaleiro Templário também é um, é um baita conhecimento nosso. Por exemplo, os caras inventaram o cheque. O sistema bancário nasce do movimento templário. Então, pela, pela potência deles na Europa, né, toda a história deles com cruzada, então o Cavaleiro Templário maçônico ele é uma aproximação das virtudes cavaleirísticas que a gente tinha, mas ele em nenhum momento é uma continuidade. Já a Ordem de Malta a nossa é a mesma coisa, ela é uma simulação, uma aproximação, uma inspiração, mas a Ordem de Malta ela continua existindo. É uma Ordem católica, né? absolutamente contínua, e linear. Então não saiam por aí falando que vocês fazem parte disso, né? Vocês quando chegam a esse grau na maçonaria, e aí, para você ser um cavaleiro templário na maçonaria, basta você ser mestre maçom, tem que ser cristão, e ter o arco real. Você não precisa ter a marca. E aí vocês começam a ver, logo, logo a gente vai amarrar isso melhor, né essa parte nossa dos pré-requisitos. E tem
0: uma palestra no podcast, dá uma procurada, que a gente entrevistou um prior, um prior da Ordem de Malta real. E ele contou a história dos mil anos. Tem três horas e pouco de de, de bate-papo que foi maravilhosa. Não foi nem uma palestra, foi uma aula. Então, quem, quem curtir a ideia desse malta, eu acho fantástico. Depois faz uma marquinha. Eu vou é, deixar o link aqui embaixo na descrição, mas vale muito a pena também assistir essa palestra.
1: E agora, pessoal, é aquele momento apoteótico do maçom. Né? Que geralmente, o maçom, mais coroa, quando chega em casa, ele gosta de mostrar para a esposa é, o avental, a medalha lá que ele ganhou. E aí... Né? E, na época, quando eu virei a Cavaleiro Templário, eu, eu não era casado ainda. Né? E aí, obviamente, eu acho que eu morava. Não, eu morava com meus pais né? naquela época. E a minha mãe falou assim: Meu filho, seu meu pai nunca tinha feito esses graus, ele fez depois, né? Ele achava que isso era bobeira, que não precisava, ele estava feliz lá no grau 3 dele, ele falava. E aí, ele e minha mãe falou: Meu filho, seu pai tinha uma gaveta, mas você está precisando de um camarim. Né? É quase um closet. E aí, as coisas realmente começam a ficar complicadas quando você chega nesse grau. Né? o de branco, obviamente, são os paramentos de um cavaleiro templário, e o preto e vermelho são os membros da Ordem de Malta. Então, a coisa começa a ficar cada vez mais sofisticada aqui. Né? Realmente, a partir do momento que você vai avançando nas posições de, de, da associação dentro da, do grande priorado, vai mudando também uma coisinha ou outra, mas, em grosso modo, vocês estão vendo aí, isso aí é um oficial provincial, né? que é o nome que se dá à estrutura na Inglaterra, provavelmente do distrito de Surrey, que é o que está ali na parte do que está escrito ali, e aqui é um cavaleiro de malta só como como cavaleiro de malta, não, não muda tanto, mas sempre tem uma coisa bacana e, esse bordado que vocês estão vendo ali em azul na Inglaterra, isso é um bordado alto, o deve é um de grande marechal, que custa umas 80 libras, assim tem até um mercado né, comunitário, porque você vai subindo e aí você obviamente, você, você sobe a cada dois três anos né? você não vai ficar comprando isso toda hora, aí você faz um troca-troca tem uma espécie de mercado livre, o LX ali para a galera poder não ficar gastando tanto dinheiro, porque é caro. Assim, é um negócio que você... as pessoas têm essa visão, ah não, para eles é barato. Não, você vê, entra nos fóruns, a galera está querendo trocar paramento, oh, fui, fui promovido a tal coisa, alguém tem aí em segunda mão. É um negócio bem interessante ver essa dinâmica né, de, de estrutura. Então, pessoal, isso aí, para vocês terem uma ideia, né, um irmão com três, quatro, cinco anos de ordem, no máximo, ele já está numa posição dessa. Ele vai passar uns três anos ali na, na loja dele, né, e provavelmente entre o terceiro e quarto ano ele já está né, apto com as condições de fazer isso aí o próximo é um grau que veio com irmãos muito ligados na Glesp né que é o Ordem dos Cavaleiros e Sacerdotes Templários. é um dos graus que tem maior número de requisitos da maçonaria inglesa é né, muitas vezes chamado de nec plus ultra né o último né nada além disso né que é o a seguinte história né é uma, tem muito carinho com, a, com o livro do Apocalipse né, é feita a leitura, a, a lenda do grau se baseia nos sete pilares, né, nos sete selos do Apocalipse. Né, e para você ser um cavaleiro-sacerdote-templário, que é o nome que se dá, a gente usa a sigla em inglês de KTP, né, Knight Templar Priest, né, cavaleiro-templário-sacerdote, mas a gente ajusta aqui né, o nosso o nosso português. Ele é um rito que você, na sua sessão de admissão, você recebe, por imposição de mãos, 31 graus por nome. Você vai ser investido neles recebe o 32º, né, que é o sacerdote do cavaleiro templário. Em alguns anos atrás, a gente mudou um pouco a estrutura na Inglaterra. E aí, depois de um tempo, né, você recebe o que seria esse quadrado, esse losango amarelo, que é o, a chamada Ordem da Sagrada Sabedoria, né, que traz uma visão muito próxima de Jesus Cristo, tem uma, uma função ali, tem uma visão pré-rafaelita de, um, de um pintor, que é bem legal, o Jesus como a luz do mundo. Né? E aí, o que é legal nessa Ordem? Para você ser isso, você tem que ser cavaleiro templário, que é o slide anterior, e tem que ter presidido uma loja simbólica. É, tão, é engraçado porque na maçonaria inglesa você tem as reuniões anuais. A reunião anual acontece em York, né, no mês de junho. E aí né, vem gente do mundo inteiro para lá. E é difícil um maçom inglês novo. E é muito difícil ele ter sido venerável e ter sido cavaleiro templário. Então a média de idade é altíssima. E literalmente tem uma ambulância na porta. Assim, parece sacanagem, mas não. Tem duas a três ambulâncias. E já teve casos recorrentes dos velhinhos terem uma hipoglicemia e tal. Assim, e ter que ser retirados. Né? É uma coisa que, é na Inglaterra, o pré-requisito de ser, ter sido presidente de uma loja, que é o nome de venerável, ele caiu alguns anos, ele é facultativo. No Brasil, a gente mantém obrigatório, né? porque aqui a gente tem uma, uma velocidade um pouco maior e a gente entende que é importante manter a ordem um pouco mais, não elitizada, mas mais restrita. Né? Até para o irmão ter o tempo dele de maturação nas outras funções, e quando chegar aqui, já ter um certo nível de experiência. E Ninguém aí, pessoal? Acho
0: que principalmente, cara. Minha esposa é. fala que eu envelheci uns 10 anos em um de venerável, porque <risos> a carga de, de responsabilidade, de treta é muito grande, né? Então, se, eu acho que eu é válido. Tanto que o, o quinto e o sexto grau do Herr eu não peguei, porque na época que, que o Wagner estava implementando tudo, eu não, não era venerável. Não. Então, eu ainda tô para... A hora que voltar ao normal o mundo, são dois <risos> graus que eu quero ter... Né?
1: E aí, para vocês conhecerem o paramento, fica bacana. Qual que é a história desse grau? Qual que é a grande lição de moral? Você, depois de toda essa caminhada maçônica, de você ser um cavaleiro templário, a questão da espada pela espada, você agora deixa a espada e vai espalhar de luz. Então, você vê que ele não está mais armado, você não vê que ele tá, não tem nenhum cinto da espada. Ele recebe uma mitra, uma mitra, no primeiro caso, uma mitra simples, de um braçó, que seria uma mitra de sacerdote ou da Igreja Católica, e depois uma cruz patriarcal, que seria um bispo. Né? que é quando você vira venerável, ou seja, existe uma estrutura de presidência. Todos esses graus, eles têm um, um, um corpo específico e você pode ser eleito para presidir aquele corpo. Então, as coisas também tem uma progressão dentro do próprio grau, não é só chegar lá e fazer e está pronto. Você tem uma vivência ali dentro de alguns anos. Né? Então, esse aí é mais tranquilo, você usa a roupa do, do anterior, né? tem que trocar a capa, tem gente que pede para trocar a capa para ser é toda branca, não tem aquela cruz que vocês viram aqui. Essa cruz vermelhinha com o negócio azul, mas tá mais tranquilo. Mas calma, que vai piorar, pessoal. A Ordem da Eicon é uma ordem que eu acho muito bacana. Para quem não está lembrado, Eicon é o um nome né, antigo da palavra, da nossa cidade chamada Acre, que basicamente, quem lembra, né, foi o maior espancamento da história templária. Foi uma desgraça do início ao fim. O maior número de baixas aconteceu no cerco. Os caras passaram semanas e meses em circo. Né? Foi uma desgraça só. Só que a EICOM é uma ordem que existiu na Inglaterra, é uma ordem de cavalaria específica, né? onde tinha um tom chamado de São Thomas e Bact. E aí o... ela tinha uma missão bem interessante. Né? Cada ordem dessa, de alguma maneira, tinha uma função mais próxima. Você tinha os hospitalários, tinha os cavaleiros templários. A Econ, ela nasce num... desse momento, né? na Palestina, em Acre, e ela tem uma missão bastante gloriosa, né? que é sepultar os insepultos. Quando você teve... O cerco foi tão agressivo que os, os, os irmãos que baixaram, os cavaleiros que foram baixados e foram mortos, eles não tiveram cova. Então, a, a história principal dessa ordem é justamente ter essa visão né, de você fazer o um, um mínimo de ritos fúnebres para aqueles que morreram nessa tipo situação. é obviamente, ela, ela vai sendo modernizada. Era uma ordem de profundo valor britânico. Né, de todas as ordens, você tinha cavaleiros teutônicos. Era é a única ordem essencialmente do que seria a Grã-Bretanha hoje na configuração dela. Ela deixou de existir né, há algum tempo já. E aí uma coisa que é bem legal na Inglaterra, porque a gente às vezes tem essa visão, a maçonaria tem mil anos. Não, não tem. Né? As coisas são extremamente voláteis. A maçonaria que o Deodebe foi iniciado não é a mesma de hoje. A minha, que tem, sou um pouco mais novo que ele, é diferente também. E aí na Inglaterra, essa ordem, né, ela nasce num grupo de artistas, de atores, na verdade, na década de 70, ela é praticada numa região da Inglaterra que ficou famosa pelo número de ordens novas e ordens menores que ficou lá. Tem até um, para quem gosta mesmo de maçonaria e acesso em inglês, tem uma chamada Freemasonry Without Borders, que é uma galera que está fazendo uma porrada de, de apresentação muito maneira no YouTube, é aberta para todo mundo, e eles falam basicamente dessa região que era uma casa. Né? Num puta distrito britânico lá, assim, só milionário, e os caras tinham a casa para fazer maçonaria. E aí o, a ordem de Acom, ela, ela fica muito tempo lá administrativamente. Vocês veem que ela tem 50 anos, de 30 para agora. Né? Não estamos em 2000, ainda que eu toda hora é essa conta maldita de 2020. Mas vocês entendem que surge uma necessidade, ela é feita. A ordem de EICOM já está no planeta inteiro. Fundou uma ordem soberana de ECON nos Estados Unidos em 2015. Eu estava lá na, na reunião lá em fevereiro deles. E ela tem um ritual muito moderno, um ritual rápido. Esses rituais que vocês estão vendo aí, muitos duram mais de uma hora fácil. É um ritual da Eco que não dura 50 minutos. E aí já tem um linguajar mais fácil, você já vê que é um texto mais mais fluido. Só que a parafernália é completamente diferente. Essa ordem veio para o Brasil em 2014, se eu não estou enganado, né? por uma série de irmãos que estavam envolvidos, né? tinha suas fileiras na Glesp. Né? Hoje, a gente tem uma província, América do Sul, coordenada por um brasileiro, que é o grande preceptor que é o irmão Alexander Masoli. Eu sou oficial distrital dela, sou grande secretário dela. E, sim, ela está crescendo muito no Brasil. A gente tem muito carinho. Ela é realmente um ritual mais moderno mesmo. né? Mas é um ritual que me toca muito por essa noção que eles têm de realmente proteger, né? dar fe... a gente que vem de corrente religiosa. Né? Eu acredito muito que esse momento de, de luto, né? seja de quem fica, de quem vai, né? ele tem um valor muito bacana. Então, é uma onda que, pelo menos, me toca muito. E aí, é irmão, para ser... Cavaleiro da Eico, ele tem que ser só cavaleiro templário. Mas aí, para ser cavaleiro templário, para a galera que lembra, ele vai ter que ser cristão e maçom do Arco Real. A próxima é uma ordem que, para mim, assim se a Nauta é meu grau preferido, talvez essa seja a minha ordem preferida. A Ordem dos Operativos, ela nasce né um pouco mais de 100 anos para preservar o que seriam os rituais originais dos sindicatos de pedreiro. Ela é uma ordem composta de sete graus, né? ela é fantástica. Ela é uma releitura do que a gente aprende no grau 1 um e no grau 3. E aí, por exemplo, o grau 1, um, você entra como estagiário da obra. Né? E aí o seu certificado é um contrato de trabalho. É como se você fosse um jovem de 14 anos, né na busca do seu primeiro emprego, na idade média, e você, a forma de você, né que nasceu livre, mas, é obviamente, não é nem burguesia, nem, obviamente, realeza. né é você buscar um emprego, né? Se você for um fazendeiro, se você estiver num, num povoado, você consegue arrumar um emprego bastante digno que é um emprego, é como se fosse um engenheiro da época. né? Você não vai ser milionário, mas você vai ter uma vida bem digna. Então, os operativos, eles nascem desse sentido é um, assim, uma ordem fantástica. O Brasil tem uma região Brasil, né? que basicamente os oficiais dela são aí de São Paulo e aí é a ordem que tem menos. Paramento, você só usa um colarzinho né, dos sete graus que ela existe. É, até o grau 4 você vai relativamente fácil, o acesso ao grau 5 é bastante limitado, o grau 6 mais limitado ainda, é, geralmente vai uma ou duas pessoas por ano para o grau 6, por região, e o grau 7, existe uma regra que menos de 0,5% de todos os associados, a gente deve ter 2 mil, 3 mil associados no planeta, podem ter grau 7. E aí, uma parada que é bem legal, né? eu deve, eu e todo mundo de maçonaria que está aí, esses três coroas que estão na frente são os três grão mestres da ordem. É um triunvirato. Tá? Ela é feita, ela é comandada por três irmãos. E aí, o primeiro grão-mestre tem um mandato de cinco anos, o segundo grão-mestre tem um mandato de três anos, e o terceiro grão-mestre troca todo ano. E é uma peça de teatro que acontece na Inglaterra né, em setembro, onde esse cara é morto. E é uma peça aberta. tá? Você pode levar sua esposa, pode levar sua família. É super bem feita, é chamado de O Grande Drama. E aí, naquele momento, aí todo mundo que é maçom, goteira, deve estar tá pegando a história, você troca esse grão-mestre e entra um outro cara. Então, é, é, é muito bem feito, é muito legal. Eu tive a chance de... tava na reunião de trabalho, eu consegui pegar essa reunião lá. É super legal, uma peça mesmo de teatro. É feita lá no, no prédio da Marca, lá em São James. Assim, é, é muito legal. Muito legal. Infelizmente, está paralisada por conta da pandemia. Eles gravaram e acho que vão disponibilizar né, dentro da área restrita do site, mas, assim, ela é aberta. Então é bem, bem bacana. No Brasil, a gente vai ter as assembleias né? no Rio, no Sul, São Paulo e mais um pouquinho, acho que a gente vai ter no Nordeste. É, o trabalho de fundação de uma assembleia é bem complicado, porque você tem que ter 3 graus 7 trabalhando, obrigatoriamente. Geralmente são os gramáticos que viaja o mundo inteiro fazendo isso, eles têm uma, uma forma de achar a estrela polar e riscar no chão. É a cerimônia é muito legal. É bem específico e mostra justamente a fundação de uma assembleia, de uma catedral. Então, para quem gosta muito dessa parte de engenharia e tal, vai estar mais do que bem servido. Para ser membro dela, você precisa ser mestre maçom, mestre maçom da marca e companheiro do arco real. Rosé Croá, Rosé pessoal, sabe aquele grau lá, aquele rito de 33 graus que eu e o EDDB a gente estava falando? Na Inglaterra, ele é trabalhado de maneira diferente. Né? O que acontece? Nos Estados Unidos, por exemplo você vai ao o 32 muito rápido. Você geralmente vai no final de semana. Só que você vai ao 33 depois de décadas de serviço. Né? E nem todo mundo chega lá. Tanto que existe algumas condecorações que a galera brinca, que é o e 32,5. Né? Mas é uma condecoração, não um ritual em si. No Brasil, a gente tem uma diferença. Todo mundo pode chegar ao 33 aqui. Só que, enquanto na, nos Estados Unidos o irmão talvez assista 30 reuniões, aqui provavelmente a gente vai assistir mais de 300 até chegar ao 33, vai demorar uma década mais ou menos para você fechar do grau 1 ao 33 né? é um dinheiro bom razoável que você vai ter que empenhar nisso na maioria dos vales ou delegacias do rito escocês no Brasil você tem que fazer trabalho, então você tem que apresentar um artigo, uma, uma espécie de ensaio sobre o que você aprendeu no grau anterior para passar para o próximo, então não é tão fácil né? colar e colar, dependendo da sua delegacia, dá trabalho né? mas você chega lá no 33, na Inglaterra é o contrário, você vai direto para o 18 fica no 18, rodando, 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 rodando. Quando você preside uma loja de 18, você recebe 30. Do 4 ao 17, você pode dar instruções. Esse grau, ele, no máximo, é performado, mas ele não é dado. Você vai direto do, do 3 para o 18. Do 18, depois que você preside, quando você sai, vai para o 30 e morre no 30. O 31 e o 32, assim, você tem que estar muito velhinho. E o 33 é um grau destinado especificamente para membros do Supremo Conselho, os nove membros do Supremo Conselho inglês, e os que seriam os inspetores gerais, que é o cara que cuida da administração de determinada região. Tem outros que também recebem honorário, que são parte de inspetores gerais, mas hoje a gente não deve ter 233 na Inglaterra. Então, é, é bem, bem elitizado. Tá? Então, tem irmãos da Inglaterra que vão fazer o 33 fora da Inglaterra pra, porque não vão chegar lá. É, uma, é realmente uma via muito fechada e, assim, ele mantém essa estrutura. Lá tem uma coisa muito específica e que deixa eles numa posição bem delicada. É que para você ser membro do rito escocese, que é um rito profundamente ligado, em boa parte dos seus graus, ao judaísmo, lá você precisa ser cristão. Porque o grau 18 é um grau que é uma, assim, Vamos falar a verdade? Vamos, vamos abrir o grau aqui. Ele é uma missa. Ele é uma missa. Assim, Ele trabalha justamente o fechamento, o encerramento da porrada de da cruz. Então você tem uma visão. Né, que é profundamente cristão. Tanto que o nome do rito lá, você não fala rito antigo e aceito, que eles não usam os lá. A maioria chama o ritual, como vocês estão vendo aí, Rose Croá, que é o nome do grau, Rosa Cruz. Né, que é o nome que se dá a esse. A vantagem deles é que, para mim, tem um, o colar mais bonito que tem, que é esse colar de Pelicano, né, que é o, o colar do grau 18. E essa próxima ordem aqui, pessoal, é uma forma de a gente entender. Vocês estão vendo aqui que tem cinco símbolos tem uma grelha, tem um triângulo, tem um, um, um triângulo em preto, eram cinco graus, são cinco graus absolutamente diferentes um dos outros, que provavelmente seriam extintos, porque são graus que têm um conteúdo muito pequeno. O que, que se faz? Na Inglaterra se funda uma ordem chamada de Graus Maçônicos Aliados, onde você preservou esses cinco graus. e outras jurisdições, esses graus são trabalhados dentro de um grande acampamento, mas na Inglaterra eles são trabalhados assim. No Brasil a gente só tem uma unidade delas que fica em São Paulo. Tá? São cinco graus, de São Lourenço Marte, Cavaleiro de Constantinopla, grande cobridor de Salomão, Cruz Vermelha da Babilônia e grande sumo sacerdote. O que, que a gente fala? O grau base é o São Lourenço Marte. São Lourenço Marte é aquele cara, né, um mártir da Igreja Católica, que tinha, na verdade, do cristianismo, não vamos, ser, vamos ser politicamente correto, que era bem engraçado, né, que quando ele foi posto na grelha para queimar vivo, ele falou assim: me vira porque ele não estava assado só de só, assado só de um lado. E antes de morrer, ele fala que estava né, como se ele tivesse bem passado. Agora estou bem passado. Então, assim, todo mundo desesperado, né, e ele morre justamente pela fé dele, né, trazendo essa visão de resiliência absoluta né, na lenda dele, ou na, na história, se você acreditar, né, justamente a dessa da grelha. E é por isso que é o símbolo do grau na grelha. O que, que acontece? Numa noite da, de graus maçônicos aliados, você vai ter... São Lourenço Marte e qualquer um dos graus, eles não são dados em sequência. Então, vai ter grau 1 e grau 5, que é o grau de sumo sacerdote. Se você já tem o grau 5, você vai e assiste. Se você não tem, você vai lá e faz o seu grau naquela noite. Então, eles são dados de maneira intercalada e vai montando. Geralmente, uma loja inglesa se reúne no mínimo quatro vezes no ano. Então, talvez você demore mais de um ano para fechar né, esses cinco graus aí. Então, é, é bem legal. Cada grau tem um pormenor, né, tem uma lenda muito específica. E aí, o bacana dos paramentos deles é que é, isso é uma medalha bem carinha, mas é uma medalha que serve só né, de peito. Você coloca ela no peito, no bolso, no paletó. E aí, obviamente, você pode tirar. Então, você tem um grau 1, que é, esse grau, que é essa fitinha amarela. E aí, você tem um grau 5. Aí, você tira as joias intermediárias e depois vai colocando. Tem uma joia composta também bem mais barata, bem mais em conta, para a galera que, que não quer comprar essa. Tá? Então, isso é uma forma de vocês entenderem como é que a maçonaria inglesa se protege. É, ou se organiza, melhor falando. Cruz Vermelha de Constantino. Aqui tem uma parte do, do, da, do cristianismo que é bem importante, que ainda não está familiarizado né? o imperador Constantino, e a gente não vai entrar aqui na figura mais alegórica, né? que muita gente fala que ele se converte ao cristianismo pela necessidade política de unificação, mas eu não vou entrar nessa seara, mas vou trazer a lenda que ele sonha né? com uma flâmula, que tinha uma frase em latim, em Hoc Signo vinces, né? sobre esse estandarte, sobre esse esse símbolo triunfaraz e era a cruz, é né, uma cruz flamejante e aí ele vence né, e unifica o que seria o Império Romano e tal, ajustando ele. A figura de Constantino é uma figura importante, né, que é a mãe dele Helena, né, uma figura bem bem marcante na história de Constantino. Essa ordem, para você acessar ela, você tem que ser cristão e arco real, tá? Então é bem 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 interessante vocês verem que a maçonaria inglesa ela vai trazendo alegorias e ela vai ajustando ela de uma maneira até coerente. Tá? Isso é bem, bem bem, típico delas. Você acessa ela né, passando pela vida de Constantino, mas existe uma ordem anexa a ela, chamada Ordem de Santo Sepulcro, onde você vê né, justamente o momento que você sepulta Jesus né, após o martírio e aí até a ascensão dele, três dias depois, né, com o os paramentos são mais simples, né? Essa cruz, essa joia roxa que vocês estão vendo é a de Constantino e a faixa branca é para quem recebeu essa ordem do Santo Sepulcro, é né? que são dois graus que são dados geralmente juntos. E aí, uma coisa que é legal também: só tem em São Paulo só uma unidade delas, mas com certeza nos próximos anos vai estar sendo expandido para o resto do Brasil. Ela acaba sendo uma incubadora. Aí tem irmão, eu, eu fiz meu grau nela, depois acabei me filiando na Inglaterra mas assim ela tem um papel muito legal aí no, no, no pessoal do distrito inglês o pessoal do grande oriente do brasil também ajudou bastante né? foi o irmão marinho que é parte mestre aí de são paulo eles foram lá pegar esse grau né? e aí trouxeram para o brasil ordem da Thauston. A Thelston, para quem não lembra para ver o seriado dos vikings né? é um rei foi literalmente o primeiro rei britânico vamos falar assim é um rei extremamente importante dentro da, da cosmologia dentro da história do Reino Unido, né? é uma das ordens mais novas, está fazendo 20 anos, fez 20 anos agora pouco, e ela vem trabalhar justamente né, ensinamentos que você tem do 1 um ao 3, né? ela vem trazer uma, a questão do, dos primeiros manuscritos, né, dos posicionamentos de, do, do que seria né, o, o Manifesto de York, mas ela vem trazer justamente a, a figura de ateusta Alfredo, né, os reis britânicos que tinham profunda necessidade de profundo impacto no momento né, de consolidação do que seria efetivamente hoje o Reino Unido. Né? A gente sabe aí pela, a melhor forma de entender isso é vendo no você vê outro lado da história. né? E aí você vê aquelas invasões né? as invasões saxônicas né, da guerra, desculpa, nas guerras saxônicas, as invasões né, tanto norueguesas ou o que seria hoje a Escandinávia e aí você tem né, a necessidade de, de justamente trazer esse movimento de fé, né, de você ter uma uma questão religiosa envolvendo, mas também uma questão né, de poder, né, vamos falar assim, de, de expansão, dentro das invasões. E aí você tem a figura de Atéustin trazendo tudo isso, né, com mantendo a integridade aqui Então, assim, é consolidado, de alguma maneira, pacificado, que Atéustin foi o primeiro rei britânico. Então, ela tem um profundo carinho. A gente trouxe para ela no Brasil, aqui pelo Rio. Né, a gente tem uma corte só no Brasil, que é o nome da loja, chamado Corte de Osíris. E a gente vai ter aí no ano que vem, né, se tudo der certo, já está marcado, a gente vai trazer mais três cortes e vai fundar uma província. Né, já existe o um grão provincial, que é o Irmão Masoli. Né, e a gente tem aí, né, em 2022, os ingleses vão vir para cá, para o Brasil mais uma vez, para consolidar isso. É bem legal. assim Eu sugiro que todo mundo faça essa ordem. Né, o maçom ele vai ficar bem sutilizado com isso. É, você ganha um, um nível de entendimento dos seus, dos seus sinais de grau 1 a grau 3, que são bem legais. Né? E aí, você para fazer parte disso, você precisa ser mestre maçom e ter feito o arco real. Essa foto aqui, pessoal, é bem legal. Estou em algum canto aí. É a foto quando os ingleses vieram para o Brasil, aqui no Rio de Janeiro, e aí fundaram a primeira corte que a gente tem. Esse aqui é o avental de membro da corte. O grão-mestre, que é o cara que está com o um manto bonito roxo ali dentro, é o Paul, o Paul continua grão-mestre desde 2013, é um cara super ativo no Facebook, assim, tá toda hora dando palestra no YouTube, é um cara muito legal, ele é novo, vocês percebem que ele tem, acho que o Paul não tem nem 55, então assim, para o padrão inglês ele é muito novo, pra... ainda mais para chefiar uma ordem, então é um cara super acessível, né? e com certeza a gente vai ter um cara agradabilíssimo, ele é, adorou churrasco, aquelas coisas, bem. Ele, ele morou um tempo na Espanha, então ele tem um quê de latino, ele conhece consegue falar espanhol bem, então ele dá para se comunicar ali no, no Portunhol, a gente teve muito apoio dos irmãos da província da Bolívia, né, que a Bolívia também é um, é um baluarte da maçonaria no continente, tem irmãos com muito dinheiro. Né? O acesso à maçonaria boliviana, naquela configuração deles de baixo plano e alto plano, né que assim com perdão da grosseria, não é o mesmo povo, eles mesmo falam assim, são dois tipos de índio diferente, o do baixo plano e o do alto plano, e aí eles têm uma, uma racha muito forte dentro da maçonaria boliviana, porque La Paz, que é onde está a sede da grande loja da Bolívia, Obviamente está no alto plano. Né? Tem uma série de irmãos que o poder econômico é, assim, é surreal, mas Santa Cruz de la Serra, que é a cidade do baixo plano mais importante, também tem um nível surreal ali naquela região pantaneira nossa. Né? De, de, de É muito dinheiro, mas é muito dinheiro mesmo. Assim, é tipo, vai para Inglaterra e vê um fretado. Então a gente está falando, não é só dinheiro, o cara numa vida confortável, a gente está falando de gente que tem efetivamente, assim, pode trazer coisas que para vocês trazerem um. Imagina quanto que custa vocês trazerem sete irmãos da Inglaterra para fundar uma ordem. É, obviamente, você vai pagar passagem, vai ter todo o gasto que é em Libra. Então, assim, a Bolívia ela também tem um papel muito importante né, de trazer ordens para o continente e acabou ajudando a gente em vários momentos. E aqui, pessoal, já chegando ao final, né, esse PDF, quem quiser, isso aí deu um trabalho desgraçado com as minhas habilidades de Paint Photoshop, que eu basicamente coloco todos os graus da maçonaria que a gente tem acesso. Vocês veem que lá embaixo, você vai ter as ordens para senhoras, né, que são ordens para mulheres ou parentes femininos de maçons. Então, você tem Estrela do Oriente, Ordem do Amarante várias outras ordens que estão mais ligadas aos Estados Unidos. Você tem uma série de ordens comunitárias, como a gente tinha falado lá no início, Shriners, que é de benfeitoria. Você tem um Grande Colégio de Ritos. Você tem ordens juvenis, como a famosa Demolei, Garotas Arco-Íris. E aqui, pessoal, vocês veem, né, vocês veem que tem o aprendiz maçom, companheiro e mestre, e aí você vai tendo os acessos. Então, por exemplo, para o cara fazer o grau 33, que é essa águia roxa que tem duas cabeças, ele entra como mestre uma ação e segue a vida dele. Só que alguns graus têm os requisitos. E aqui a galera consegue ter uma visão mais simples. Então, por exemplo, lá aquele grau lá, lá no finalzinho a concha que vocês estão vendo aqui, não sei se meu, meu moço está aparecendo aí, pessoal. Tá? Boa. Então, o cara para ser cavaleiro de Acon, que é aquela parte que eu falo do lado dos insepultos, ele tem que ser arco real, cavaleiro templário, e aí ele acessa isso. Aí o cara, para ser Cavaleiro é, sacerdote templário, que é o KTP, ele tem que ser cavaleiro templário. Logo, ele já foi mestre maçom, foi ao arco real, e aí, para ele ser sagrado sabedoria, ele tem que ser KTP. Então, foi uma forma que a gente organizou, né, usando os logos aí. Quem quiser pode usar e abusar, não tem problema nenhum. Aqui vocês vão ver esse eixo aqui é da maçonaria americana. Tá? Eu repito o rito escorcei só para uma questão de educação, com o Rosicruar, porque ele é bem específico da Inglaterra. Isso aqui são ordens inglesas, então você vai ter marca e arco real como pré-requisito, e aí vai subindo, tá? para o pessoal ter uma uma noção. Aqui vocês veem o real arco americano também sendo um paralelo. Aqui vocês veem o ritmo a ser seus seis graus, na verdade quatro. E aqui, para os irmãos entenderem, tem uma parte específica que não coube. né E aí eu sei que o público aqui nosso do, do podcast é bem é bem eclético, mas tem um pessoal que gosta muito dessa visão esotérica europeia, que na maçonaria ela vai ter um abrigo e assim, ela vai reverberar em coisas, por exemplo, a gente sabe que Crowley tinha um, um, um profundo relacionamento com a maçonaria, entre, ah, era uma ação irregular que depois virou regular, que a loja dele foi regularizado, você tem uma série de um, um, ajustes com o EIT e, e a visão dele de pós e que seria depois de algum tempo a Golden Down, então você tem uma série de ajustes aí, que são interessantes a gente conhecer e aí nasce de um, de um ponto bem específico que é chamado Sociedade Rosacruziana. Ela não é uma ordem maçônica, tá? Mas eu deixo, ela, eu gosto de manter ela aqui. Ela é uma ordem Rosa Cruz de estudo, ou seja, ela desconecta o aspecto mágico dela. Os rituais são encenados, eles não são performados, ele não tem uma uma ligação de magia, mas ela recruta seus membros que são mestres maçons e cristãos óbvio. Então é interessante conhecer essa, essa parte na Inglaterra, você tem uma ordem martinista específica para maçons, né? Que aí depois ela vai dar os cavaleiros espirituais, que é uma ordem mais fechada ainda esotérica. E aí, geralmente os altos os grandes oficiais da sociedade que são nove graus, então o pessoal que gosta de cabala, de deve aí, pô, tem dois cursos. Eu, todo ano eu eu prometo que eu vou fazer os cursos no carnaval e todo ano eu fico aqui no carnaval do Rio pecando, ao invés de eu ficar lá estudando com o deve. mas o pessoal vai ver que esses nove graus obviamente estão conectados com a Árvore da Vida e por aí vai. Os grandes oficiais da societas na Inglaterra né, são irmãos assim bem velhinhos, de realmente de, um, de uma caminhada maçônica bem expressiva. Eles são convidados para uma ordem chamada Ordem de Eri, que é essa ordem que tem esse, essa folha aqui. E nos Estados Unidos ela é dada de maneira honorífica, dentro do que seriam os graus maçônicos aliados. Lembra dos graus maçônicos que são cinco graus? Na Inglaterra são cinco. Nos Estados Unidos eles têm uma mecânica bem interessante. O que, que eles fazem? Lá, qualquer grau novo eles jogam aqui dentro. Então, ele viram tipo um colégio de ritos vivos. E aí, outras ordens que a gente não falou na Inglaterra, porque a ideia também não é cansar vocês, até que a gente vamos agora abrir para o bate-papo, é que aí você vai ter os, os crípticos, os Cavaleiros Maçons, mas aqui a gente só trouxe as ordens na Inglaterra e os ritos que estão presentes no Brasil. Então, deu deve Acho que vale a pena, de repente, a gente abrir, se alguém tiver alguma dúvida, né, ver quem dormiu aí, mas a ideia era basicamente fechar isso. Deu uma, deu uma alongada boa, mas aqui. É é difícil, todo ano esse slide aumenta. Né? Então, pessoal, mais uma vez agradeço aí a paciência de vocês. Deodébio, é contigo aí, cara. Tem que, tem que desmutar, né, Deodébio? Aqui, vou voltar
0: a gente, que aí eles vão fazer as perguntas aqui. Eu já eu conheço, acho que, 90% do que você passou, eu tô maravilhado. A tua explicação é mil vezes melhor que a, que a minha em didática. Eu tô babando aqui, e lembrando a dificuldade. Você ia falando e a gente sofrendo, porque eram, eram os mesmos 30 caras para fazer tudo. Então, que eu carreguei para montar a loja, para montar o tempo e atrás, é, foi foi uma viagem nostálgica hoje. Então, pessoal do Merri, manda ver Beleza.
2: O, se o Se o Marcelo ficou encantado, imagina eu que não tinha nem ideia desse universo todo, fabuloso, cantador, só posso agradecer aí a palestra que você deu para gente. Uma coisa que eu fiquei curioso é assim, quando, o que é que para os maçons, o que é que valida alguém para falar não, esse, porque assim, todo o ritual, ele, todo o rito, ele tem uma origem histórica, né? De repente ele passa a existir. O que que valida uma pessoa para falar não, esse cara realmente pode fazer um rito novo e pode colaborar e ele, ele passa a ser seguido e passa a ser procurado? E outro, não, esse cara é picareta, não pode inventar um rito novo. O que, que justifica alguém fazer isso que seja uma forma válida para os maçons?
1: Cara, eu, eu acho a tua pergunta assim, fabulosa e, e ainda bem que eu já me debrucei em ela algumas vezes, e a gente está entre amigos, eu posso falar assim, sem ter, se eu estivesse dando essa palestra em ambiente maçônico, eu teria que ter um, um nível de, de cuidado né, que é que eu não preciso ter. E aí eu te digo uma coisa, uma ordem, no final do dia, para ela ser validada e aceita. É um ato político. Por que, que é um ato político? Porque maçonaria ela não tem certidão de nascimento. É óbvio que quanto mais imemorial, mais distante do fato histórico você Sim. está, melhor. É muito melhor. né? Então, aí você consegue cobrir aquele fato, que às vezes não é nem tão nobre, com a névoa da antiguidade. Sim. Né? Você vê isso muito no Rosa Cruz, né? E, mas assim, mas o, o que, que é legal na maçonaria? Você vê, por exemplo, até o até o St. que tem 20 anos. Um belo dia e eu brinco isso com talhos, né? Tem um irmão aqui no Rio também, ele vem de religião afro, né? Eu, eu brinco aqui, eu falo, cara, hoje vou fazer um rito de orixá ou de a religião africana de diáspora, porque no fundo é isso, tá, é, é um ato político. Então é claro que o que acontece é o seguinte: vamos pensar no ambiente inglês, que é, é um bom referencial. Né? O nível de seriedade que aqueles irmãos estão ali imbuídos e a relevância do tema que você está criando, ele conta muito. Então, assim, você fazer um rito né, na Inglaterra sobre a importância dos orixás, talvez não tenha tanta adesão. Então, ele tem que estar, tá, de alguma maneira, convencionado com aqueles ambientes. Por exemplo, uma, quando a gente trouxe a Ordem de Ateos para o Brasil, a gente teve que responder uma pergunta muito chata. Qual é o interesse do público brasileiro com o, rei, o primeiro rei da Britânia? A sorte que eu e olha a gente tinha feito esse grau na, nos Estados Unidos. Né? Tem, um, tem um evento importante que eu ia quase todo ano, fui as três vezes para os Estados Unidos, para essa parada lá. A gente pegou o grau lá nos Estados Unidos, da Até. A gente falou assim, não é só o fato da história que é, é importante para a gente, a gente gosta do seu país, para também não deixar o cara desconfortável, mas é porque você faz uma releitura lá do grau 1, um, grau 2 grau 3, e a gente quer trazer esse conhecimento para uma maçom brasileiro que não fala inglês, ou que não tem grana para viajar. Aí eu falo, não, beleza, vamos fazer aí, e aí, obviamente tocou e foi. Mas você veja que a ordem da ela tem 20 anos, então, era um grupo de irmãos super bem-intencionados, que tem sim um gabarito maçônico, ou seja, você não está falando de um cara que tem seis meses de ordem, mas provavelmente o cara foi grande oficial, o cara está embasado, mas é um ato político. Se você fala assim, Pô, Felipe, quais são os requisitos?
0: Não tem. não tem.
1: Efetivamente, não tem. É justamente uma questão de seriedade. Uma discussão que a gente tem, cara, o Deodébio passou por isso, porque tem mais tempo aí, de... Thales também viveu bem essa discussão. É, a gente fala muito, mas ficou muito tempo numa briga interna nossa, nossa de potência, e a gente falava de regularidade, Ah, Fulano apontando o dedo para Fulano, que não era maçom por conta do, da, da cisão, da década de tal. Aqui, para a gente não levantar nenhum peixe, depois, às vezes o cara pega um trecho desse, né? Deve falar que o Felipe não falou que Fulano é regular. Quando o planeta inteiro já não falava mais de irregularidade. O planeta inteiro falava assim: Fulano é regular, Fulano veio da gente. O que a gente tem que proibir é o cara lá no Paraná. Que inicia pela internet pagando em cheque no cartão de crédito, e a gente tem que falar de clandestinidade. Então, para arrematar a tua pergunta, né, o que faz uma ordem em tese ser aceita, basicamente é o, é o senso daquela ordem, ou seja, é um negócio interessante, tem, tem início, meio e fim no ritual, a coisa tem, tem uma, um storytelling, porque o ritual é um storytelling, né, cara? Assim, ele, ele é validado, ele é coerente, ele é conciso, assim, ele não é uma, uma porra loucura qualquer que o cara inventou e assim, está trocando patente para ganhar grau, além disso, ele tem um crescimento estável, a coisa não é um, um ambiente de arrecadar dinheiro e de taxa de irmão para vender certificado, e as pessoas que estão ali são quem? Ah, cara, fulano, poder débito, tem uma história aí no ocultismo brasileiro, Porra, o cara foi grande oficial do Wagner em tal, tal coisa, a ah, Felipe é um grande oficial disso, daquilo, os caras fundaram, sei lá, a Ordem de Xangô, né? E aí os caras estão trabalhando aquilo ali. E aí você vê que, pô, a parada tem início, meio fim, você está num ambiente que tem interesse no tema, né? Você muitas vezes, você, se você tiver ações de benfeitoria, é um negócio interessante que valida a seriedade. Justamente no. Você tem transparência financeira, ou seja, você não está cobrando 5 mil reais da iniciação, você está cobrando um valor que é acessível e coerente, 10 reais, 200 reais. Então, assim, tendo isso, ele é validado. E geralmente, maçonaria, você vai estar tá trabalhando no que a gente chama. A gente tem uma série de landmarks, dependendo da configuração. Existem alguns parâmetros que você deve seguir. E aí, obviamente, é o momento que a gente tem muito detalhe, muito carinho, porque eu, enquanto grande oficial, eu tenho uma posição muito clara. Acho que as mulheres podem, sim, ter sua maçonaria feminina. Acho que irmãos podem, sim, ter maçonaria mista. Mas a minha associação não permite acesso ao trabalho de mulheres ou de irmãos que têm maçonaria mista. Isso não quer dizer que eu não considero as pessoas boas. Uhum. tá? Isso quer dizer que é um modus operandi da minha associação. E eu, como grande oficial, tenho que defender isso. E aí, obviamente, se você faz uma ordem, a gente vai fazer uma ordem maçônica aqui, que aceita mulheres, por exemplo, a gente provavelmente vai ter uma grande dificuldade de uma aceitação disso no mainstream. E é só isso que eu tenho a falar no sentido técnico da coisa. Se você perguntar a minha opinião pessoal, é a mesma da Inglaterra. Eu acho que é maravilhoso. Assim, você tem, no prédio da, da, da grande loja da Inglaterra, aluguel de espaço para lojas femininas. Então o ambiente de convivência ele tem que ser extremamente harmônico. Mas obviamente por uma questão histórica e somente histórica, né? A gente, o nosso modelo associativo não admite mulheres. E aí é um ponto de irregularidade nosso. Então você tem alguns parâmetros ao longo da história. Por exemplo, geralmente toda reunião maçônica vai ter presença de livro de lei, né? Que a gente chama. E aí o pessoal de Telemann, calma, segura um pouco. É, a gente está falando da Bíblia. É, vai ter uma série de ajustes aí que são bons indicadores. Mas, te respondendo por fim, é uma questão um ato político de adesão e de congregamento de irmãos. Basicamente era isso que eu... Não sei se te respondi, não, mas assim...
0: Bom, Felipe, é legal... Até o pessoal que está escutando, dá uma olhada que eu tenho uma palestra do César Bingardi sobre regularidade. E aí ele explica duas horas por que, que funciona, quando é que é a maçonaria masculina, feminina, etc. E tem uma palestra do irmão Ivan, também, da Memphis Miss Rain, que ele explica a parte francesa da maçonaria. Então, ele faz a mesma, as mesmas duas horas de palestra, só que como é que isso funciona pelo lado francês, que é o, o misto. Então, para quem assistia, é tipo, porque aí vai dar seis horas de, de áudio, né? Mas vale, <risos> vale muito a pena você tirar um, um tempo para escutar essas palestras em conjunto com essa... A aula que o irmão Felipe
2: deu Posso fazer pergunta? É, primeiro, é, irmão Felipe Rapaz, é, tô encantado Aqui com a tua jornada na maçonaria Eu eu fiz o, o grau 33 Lá no Rio Escocês, né? Passei por aquele período todo E, rapaz, nós começamos Em 22 irmãos E, e metade não chega no final De um grau, né? Agora, imagina fazer tudo isso daí. Pô. É sensacional. Eu não negócio, Não, é, eu estou imaginando. Tô fazendo. Fazer uma conta de padeiro aqui, é essa história de um carro que você falou no casamento ficou barato. A quantidade de dinheiro é muito maior que isso. Mas, é, por exemplo, no meu caso, eu venho do Rio Escocês, né? e eu tenho interesse, por exemplo, fazer os graus, é, os graus filosóficos na parte do, do rap. É normal, eu consigo inicialmente chegar lá e ser iniciado no, no filosófico deles ou não? Eu precisaria me afiliar a alguma loja é, então,
1: simbólica do Ré para fazer isso? Vamos lá. Eu, assim, o, o pormenor do, do regulamento, pode, eu posso estar caindo num, num erro aqui, mas o meu entendimento é o seguinte, eu vou te dar um parâmetro geral. Eu, você pode sim acessar o grau 4 porque você é mestre maçom, né? há muito tempo já não se fala mais que você tem que ser membro de uma loja simbólica do RER, do rito que você que é o nome do, uhum. do rito que você falou, né? no RER no não existe equivalência, ou seja, todos entram pelo grau 4, e a gente vai explicar a equivalência daqui a pouco, só terminar essa fechar esse pensamento, mas você precisa ser cristão isso, uhum. isso é um e aí, gente é, eu brinco, né porque tem uma isso aí eu posso falar, o Tales lembra dessa, dessa, dessa reunião, tinha uma frase o, os rituais do RER, que é esse rito eles são depositados na Biblioteca de Lyon. E aí você, o ritual, geralmente os rituais mais velhos, é uma série de repetições. Então eu falo, eu deve repete, eu, o Marcelo repete, e aí o, o Ulisses faz a pergunta. É como se fosse gago, né? Porque a oralidade é muito forte, você não tinha nada escrito, então os caras repetiam para decorar. É uma mecânica. Você pode dar uma explicação esotérica, mas também tem uma mecânica prática. E aí a frase é assim, quem vem lá, né? Quem está aí para ser iniciado? Ah, é o Marcelo que tem tantos anos... E, tem, e é cristão. A resposta é essa, no ritual. Só que a pergunta é, quem vem lá, ou que, qual irmão que está chegando aí, qual a idade dele e qual a religião que professa? Só que a religião já vem escrita no ritual. E aí teve um cara, né, numa sessão nossa, que era canoblesista. Só que no, nesses graus de 1 a 3, né, você tem, obviamente, uma, uma flexibilidade de fé. Porque senão você está virando dogmático. E daí você não pode ser. A, a maçonaria não pode ter esse, esse tipo de barreira, a não ser. E aí é uma discussão que, obviamente, não vai levantar aqui do, do ateísmo. Mas, assim, qual é a sua fé não importa. E aí o irmão respondeu, o cara que estava perfumando o ser humano. Ah, é, o Marcelo tem tantos anos e é cristão de Queto. E aí todo mundo começou a rir, porque estava todo mundo vendo o ritual. E aí estava escrito lá, cristão. E aí fica, ficou horroroso. Mas é que, assim, todo mundo também tinha medo de mudar um ritual. Que em tese, gente, está depositado há 200 anos. E aí você vai mexer nisso, e é, obviamente você tem esses ajustes finos, principalmente do grau 1 ao grau 3. Você entra no grau 4, no Risco 6 retificado, México 6 e Santo André. Fica um tempo lá rodando. E aí talvez, e é talvez mesmo, você vai ser indicado para o grau 5, que é chamado de escudeiro noviço. Ali, a partir desse momento, é uma ordem interna, né, de profundo prestígio, e aí você vai passar por uns trajes probatórios, geralmente de um ano, se eu não me engano. É, para você ser indicado, são três, ou seja, você passa três anos no grau 4, mais um ano no grau 5, e aí você talvez vá para o grau 6. É, tanto que no ritual, fala que o grau 5 é reversível. Você pode voltar a é só grau 4. Se você não atender os pré requisitos É justamente porque a história, ainda assim, dá para falar assim, cair em um tipo de, de profanação, né? é que você, para ser armado cavaleiro, que é o nome do grau, o último grau que é o cavaleiro prefeito da cidade de Santos, você tem que passar por um período de escudeiro e aí você vai preparar e entender. Então, você vai preparar sua seu brasão. Você vai ter um período de adaptação e de aclimentação naquela hora. Né? Mas o controle, o acesso aos graus 5 e 6, isso é claro, está nas mãos do, dos grandes oficiais. Na verdade, está na mão do pior. Tudo é assinado por ele. É um processo burocrático, lento. Mas você pode, sim. Né? Se, dependendo de onde você estiver, você me fala aí. Eu, eu me desliguei faz pouco tempo da prefeitura, que é o um nome bonito para o Estado, né? vamos falar assim. Né, que é a parte de administração né, do, do grande priorado do Brasil, né, que hoje o nosso chefe é, é o Sérgio Grosso, um italiano que mora no Brasil, gente finíssima, um cara assim, super para frente, profundo com esse do Rito, e vai para a Suíça, que é o depositário do Rito. Então, assim, é ver onde você tá, Ulisses, depois você pega os meus contatos aí, cara, e a gente te indica, e aí você segue, mas é, diferente do Rito Escocese aceito que é um processo duro, mas que você até calcula o tempo que você vai subir, no Ré. É, o, o acera, porque o ré termina no grau 4 é, essa é a história é, com, a, com a lenda de Santander que inclusive foi foi festa dele, acho que foi semana passada né? você fecha o entendimento eu, eu brinco que o, o Mestre Cossê Santo André é como se fosse o arco real francês, é, o Tales deu essa definição Tales foi venerável numa loja de redes com a é, a gente brinca muito com isso para entender o irmão que já está obviamente iniciado, é, e ali você fecha o grau 3 amarra ele bem né? tem uma mensagem bacana do Novo Testamento mas aí o acesso para o grau 5 grau 6 é... o buraco é meio mais baixo, mas assim, não é um não, é uma, não é um jogo de cartas marcadas, pelo contrário, é um processo extremamente justo, mas extremamente duro. Então você fica lá, tendo que ter presença, tendo que participar da sua loja de México, ou seja, e aí o convite vem, mas é um... É, demora, entendeu? Legal, valeu. E aí é, a gente... a, a frase, Luiz, a galera às vezes tem assim, pô, Felipe como é que você foi 33? Eu falo essa porra assim, sem nenhum tipo de, de, de tato, como é que você fechou todos os ritos? Porque, dependendo do rito, tem equivalência. Eu tenho direito de ter equivalência. O que, que eu fazia? Né? Assim, eu, eu fechei o 33 no brasileiro, no brasileiro, no, no, no que vocês antiga aceitam, homologuei no, no adorinamento, pedi equivalência no brasileiro. Então, assim, pulei os outros graus. E aí, o que, que eu faço é o seguinte. Eu, eu tenho, Depois de um tempo, você começa a ficar... né? Eu diria que... Tem muita gente que fala que é obstinado. Eu diria que é quase esquizofrênico. Né? E aí, eu, eu uma missão que eu tive é... Eu quero presidir todas as lojas... Dentro da maçonaria, né? todos os modelos. Então, assim, eu tenho presidido todos os copos na, na, na ordem inglesa, eu presidi todos. E aí, no, no brasileiro, por exemplo, eu fui direto no 33, mas aí eu presidi agora o capítulo, né, que é o do 4 ao 18, e agora eu quero ver se eu consigo presidir do 19 ao 30, e depois do 31 ao 32. Que é justamente você tem a noção daquele rito, mas assim, eu pulei, tá? eu fiz equivalência. Alguns ritos têm equivalência, né? rito moderno tem equivalência. Do brasileiro tem equivalência a RITSCO 6, tem uma equivalência que você você homologa todos no mesmo dia, quase. Então, você é 33 do brasileiro, você faz do 4 ao 32 numa vez só, e depois você faz o 33 do rito do 6 sem ter que esperar o tempo. Fiz a Dorinamita, hoje eu, eu, eu sou o área internacional, sou na internacional, sou chefe da pasta no York, americano, né, no grande capítulo do Real Arco, e na Dorinamita, nesse no e conselho. Mas, assim, eu não fiz os, os graus normais do no no pace normal não. Eu entrei em equivalência e assim, eu acho que é, que é bacana. Depois você vai lá, e lê o ritual e, e entende e vê isso. Mas eu gosto de deixar isso claro, isso que a galera às vezes tem é, ficar com meio contato de falar e eu acho que vale a pena falar, o oh, cara não, você vai lá literalmente você entra com pedido e faz a equivalência.
0: É que às vezes os caras olham os graus assim, você vê o currículo assim, isso acontecia muito. Eu ia dar a palestra, o cara lia o currículo inteiro, aí os caras abria a porta e entrava eu que cara falar, ah, o cara vai chamar o pai dele, né, para dar a palestra. <risos> não é que a gente faz essas coisas tipo e, e, e... eu quando eu fiz também eu, eu tinha acabado de me separar da minha primeira esposa e eu não tinha o que fazer em casa então era de segunda a sábado era todo dia em loja né então ainda mais com o malucão do Wagner e a galera da Madras, né então tinha coisa para fazer o tempo inteiro
2: Felipe, cara eu... Pode... Deixa eu, eu
0: vou finalizar lá. então termina a pergunta porque aí eu, vou, eu vou fechar porque daí a gravação pessoal do YouTube Cara, eles já tiveram uma aula maravilhosa e daí a gente fica batendo papo aqui.
2: Ah, não, só, Era só uma curiosidade, né? O, o Felipe comentou né, que o Brasil é uma pérola com as, essa relação de ritos, né? E comentou algumas diferenças, né? Falando, Acho que na Inglaterra você disse que tem no máximo 200 graus 33, né? Quando eu recebi o meu, de uma única vez, tinham 180 irmãos. <risos> só para ter uma noção do. do... Sim, <risos> é, cara,
1: mas, mas assim, Luiz. É... Eu, eu acho que assim, eu trago esses dados né? e aí muita gente tem uma visão, cara, assim, do tipo, pô, cara, mas viu que absurdo, tão... E aí eu tenho um... então com um pouquinho de tempo aí, eu juro que vai vai ser rápido. O CBCS, que é o grau 6 do RER, é um grau extremamente elitizado. é Literalmente o tesouro da maçonaria, do mainstream é o mais difícil. Nos Estados Unidos, tá? O grande priorado da América é extremamente elitizado. No sentido de ser restrito, você tem uma carreira maçônica. E aí eu, eu fui lá num, num jantar deles, em Washington, e aí eu fui com a carta do Wagner, Wagner era o grande prior na época do, do retificado, e aí eu cheguei lá, o cara tipo o cara mais novo depois de mim era o Masoli, que, era, que é brasileiro também. E aí o Masoli, cara, o Masoli tinha 45, eu tinha 28. Depois do Masoli, o mais novo era o grande chanceler do grande priorado dos Estados Unidos, da América, que devia ter 60 anos. Assim, era só parte de general mestre general, sei lá do que. A maioria dos irmãos nos Estados Unidos vai para a Bélgica, porque é um, é um problema interno deles de acesso que é muito complicado. E várias vezes, se você procurar em blog, então assim, não é questão de fofoca e tal, você vai ver que muita gente fala que o CBCS tem que ser fechado porque o 33 nos Estados Unidos está popular. Essa frase é comum. Cara. Então, assim, eu não gosto disso, cara. Eu, parada é uma que a minha vida maçônica, eu, muitas vezes eu caminhei para esse lado de ter muito grau porque na minha loja simbólica tinha um cara, um coroa, né, que falava assim, porra, 33, enchia o peito para falar, e assim, eu era grau 2, sei lá, grau 1, um, não era nem mestre ainda, e aí o cara falava, porra, cagando a mão, um, eu falei, cara, um dia ainda vou esclachar esse cara aí, várias vezes, ah, qual que é o seu grau? O cara perguntava assim, meio grosseiro assim, e aí um dia, né, depois de alguns anos, eu falei, todos, todos, tenho acesso a todos, aí o cara ficava meio sem graça, tá? e aí eu comecei a despontar da minha loja, porque tinha muito esse preconceito, então, o que acontece, cara? Quando a gente vê essa discrepância de número, porra, tem 200 só na Inglaterra, 33, eu, eu acho que é um modelo ideal para eles. Eu não sou maçom inglês, eu sou maçom brasileiro. Então, eu gosto muito do nosso modelo, cara. Assim. Eu ainda acho que poderia ser um pouquinho mais duro, do tipo assim, o cara, até para evitar a evasão do 33, eu acho que o cara tinha que chegar no 32, mas tem que ter presidido um corpo lá, loja de perfeição. Né? Eu acho que ele tinha que passar pela presença de um corpo filosófico. Mas essa é uma opinião muito pessoal mas se você parar, e tem um artigo muito legal do Kenyon, que ele faz as contas, o Kenney tem esse perfil mais analítico, que ele realmente vê, você pega os Estados Unidos, os Estados Unidos também obviamente pela dimensão continental tem muito mais 33, você tem dois supremos lá né, o norte e o sul, mas também é pequeno comparado aos milhões de mações que existem nos Estados Unidos o número é próximo disso em termos de proporção, obviamente absoluta bem, bem discrepante, mas se você vê, cara, a to... o que você falou começaram 22 no final tinha você mais um é claro, depois a galera chega e tal, o cara parou, faltou grana, faltou uma sessão. Mas, cara, enquanto isso, você está indo toda... Uma vez a casa 15 dias, você está indo lá na... no Rio Escociente de e tem a sua loja simbólica, que na maioria dos lugares no do Brasil é semanal, no máximo quinzenal. Minha loja simbólica é que é um Allen, que é mensal. E todo mundo reclama. E é mensal porque todo mundo lá é grande oficial em tudo. Então, durante a semana, não dava para a gente fazer isso. Então, a gente fundou uma loja aqui no Rio para trabalhar uma vez por mês. Então, cara, essa percepção que ah, parece que no Brasil é a coisa é realmente no atacado, mas o nível de dificuldade é, é só você ver o, a, a desistência que você tem do grau 4 ao 33. Eu fiz agora, lá, tava no 33 lá em, no, em novembro, cara, também tinha, sei lá, 130, irmãos, em meio da pandemia, então é um número alto. Tal. Galera, obviamente, pô, lá com máscara, tudo certinho, mas cara, quantos começaram ali? Tinha gente do país inteiro ali naquela porra. Tinha gente do Pará vindo pro Rio, porque lá não ia conseguir fazer a exceção no Pará, entendeu? Porque tinha, sei lá, 15 irmãos só no Pará para receber daquela turma de 2021. Então, assim, cara, eu acho que é legal esses números, esses números impressionar só tem 200. Mas, cara, me diz aí, você, Ulisses, quanto você ralou, entendeu? É, então, assim, é um negócio que eu gosto de contextualizar porque, justamente, os 233 fazem sentido lá. E eu te digo, com, com a vivência que eu vejo de maçonaria inglesa, é um problema interno deles, cara. Porque vira um jogo de carta marcada, ou, ou vamos ser um pouco mais manso aqui, para a galera não ficar chateada, é um jogo de restrição, que, cara, você tem uma porrada de grande oficial que é 31, 32. Pô, esse cara, não, não, não vale a pena ele ser 33, assim? E, e aí tem uma discussão que eu acho que é ruim. Entendeu? Um irmão chegar para você e falar, cara, você não pode ser... Não, não é questão de não pode, é o que, que eu preciso ser. Mas poder todo mundo pode. Então, assim, eu, eu não gosto desse modelo, eu gosto muito do modelo brasileiro, acho que ele pode sim ser ajustado para o cara dar valor aos corpos, que geralmente o cara pega o 33, e se ele não, não tem uma galera muito maneira igual que tem aqui no Rio e tal, ele sai, é natural o 33 parar. Porque deu tanto trabalho que ele... Cheguei lá no final da linha, entendeu? Então, eu acho que, de repente, o cara ter presidido uma loja seria um negócio interessante. Mas esses números, Ulisses, eu, eu sempre digo quando, assim, traz essa reflexão, cara, eu acho que vale a pena, porque, assim, mais de uma vez, o grande oficial da Inglaterra, que a gente vai lá para Bebe e tal, eu, por conta do meu trabalho, eu tenho essa facilidade de, pelo menos uma vez, o plano de barro pular, então, assim, você conversa com os caras, os caras são até meio magoados, do tipo, pô, cara, assim, o cara tá 10 anos no, no Rosé Crua, presidiu o Rosé Crua, virou grau 30, chegou no 31, mas, assim, o cara é parte grão-mestre, lá do que, e o cara não sopa o 32, então, assim, tem um... Eu acho que é a mecânica deles, mas ainda assim lá dentro tem, muito, tem muita crítica. Então é um, é um negócio que é bom ter na agenda, para isso, isso, isso em Londres, tá? Quando você vai para os cantos do mundo, quintal do mundo, porra, aí que não tem como acesso, porque é um inspetor, 33, o cara demora 15 anos para sair, aí ninguém sobe, entendeu? Então eu tenho muito, muito tato com isso, Lício. Acho que pelo menos é uma visão pessoal muito clássica minha de não ter isso.
2: Sim
1: deixou com chave de ouro. cara,
0: essa vai ser aquelas palestras que a galera vai assistir várias várias vezes e conforme o cara vai passando os graus, ele volta aqui. E te agradeço de coração, Felipe, porra, e está sempre à disposição. Se quiser vir sempre fazer mais palestras, o Ben vai estar tá te recebendo de braços abertos sempre. E a, faltou a última pergunta para a gente finalizar. Né? Como é que
1: o pessoal te acha? Então, pessoal, é tipo Batman. Eu gosto de deixar isso bem claro, que é o seguinte. meu e-mail é fácil, é meu nome. Felipe, arroba, de paulo .com, .br, né? com certeza aí, a gente, quando jogar isso no YouTube, vai ter lá no descritivo, bota no seu não tem problema nenhum. Né? O meu perfil no Instagram, pessoal, não se assuste. É um perfil voltado à violência urbana, né? combate com faca. Então, se você veio parar aqui porque você queria ver o Maçom Felipe no Instagram, tome cuidado, peço desculpa já. Né? Às vezes, ali, não sou tão politicamente correto. Mas, no Facebook, você vai ver o Maçom Felipe e o Escoteiro Felipe lá é bem mais tranquilo, né? mas eu tenho esse trabalho dedicado lá no, no Instagram. Né? Para quem gostou disso, a gente vê aí de repente com o Deodébio deixar um cupom de desconto. O curso, é, o curso realmente é bem baratinho, esse curso de uma maneira muito mais estruturada, está gravado na escola do Ken, O dinheiro vai todo para o movimento escoteiro. Então, assim, acho que está 50 pila parada. Tem lá o acesso, então, a gente de repente faz um cupom de desconto aí para a galera que está no, no projeto do podcast para trazer. Então, assim, é... todo o material que vocês quiserem de. de... PowerPoint, o que eu tiver, cara, é só mandar um e-mail que eu mando para vocês esse PDF, quiser imprimir para mostrar em loja, fazer um quadro lá, tem uma galera que gosta, que até ficou bem bacaninha, tá, tá à disposição, cara. A ideia é realmente, o Deodébio sabe, ele começou carregando piano, né? Ainda é um movimento muito clássico de, de justamente de clarificar, né? de esclarecer isso, essa série de graus, essa série de caminhos para o maçom brasileiro, em especial. Então, vocês conseguem me achar aí por e-mail, Facebook, meu Facebook é Felipe De Paulo acho que não tem ninguém com esse belíssimo nome lá e aí obviamente vai estar aqui embaixo né? fazer igual aqueles YouTubers assim é só ver aqui embaixo no, na descrição do vídeo que você vai encontrar aí o material
2: mutado
0: está é, mutado perdeu o, o hábito né? para quem está acompanhando então tá, os dados dele vão estar tá aqui embaixo e para você que acompanha a gente até agora então não esquece Segue o canal. Hoje eu nem vou despedir, né? Tiago está aí, Rodergão, Ulisses, Robson, Italis. Agradecemos todos vocês que acompanharam a gente agora. Então, segue o canal, dá like e dá uma olhada, tem mais 260 entrevistas. E, e, cara, tem muita coisa de maçonaria. Uma das coisas que eu me propus a fazer, que a gente vai fazer, é trazer um cara de cada rito que o Felipe falou para explicar o rito por dentro. Então, a gente já trouxe é, dois ou três mas a gente está pegando uns caras bons para passar essa parte também. E a gente se vê aí, então, no próximo Bate-Papo Mayhem.